Fala galera! Essa é a Cash começando hoje em clima deslogado. Eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui acompanhado dele, o homem, o mito, Eduardo Starcer. A pessoa roubando minha entrada, gente. Como é que pode um negócio desse? Não é possível. A pessoa roubando as minhas entradas tudo, gente. Ah, gente, uma entradinha caprichada te faz feliz, né? <risos> tudo bem, Sato? Tudo tranquilo. Tamo aí, né? Animados, como diz Darlan sempre. Uma remessa de séries até que razoáveis. Não são de todo ruim. Mediano. Acho importante. O padrão tá odiei nota 9. E falar em odiar, temos aqui o maior hater do universo podosférico, Darlan Generoso. E aí, gente, tudo bem? Mais uma edição gravada direto do banheiro. Tô aqui, né? Muito animado. Participado dessa cast. Como o Sassi falou, a gente vai ter uma, umas séries aqui que são até ok. E tem os lixos completos pra poder ficar sempre na média, né? Então eu acho que vai ser, vai ser um podcast interessante. Principalmente pelo nosso bloco de amenidades, que sempre, sempre rende bastante, né? Temos hoje muitas séries estreantes na, na pauta, praticamente tudo que passou aí na, desde as últimas edições do EssaCast e do Logado. Lá no Logado a gente falou de maravilhas como Santa Clarita Diet, Powerless e Superior Donuts, né? Séries maravilhosas. E a gente só não vai falar mesmo de série que estreou e ninguém viu, né? Ninguém sabe, ninguém viu, como The Blacklist Legacy... <risos> Não é isso, mas eu esqueci de usar o nome dessa The merda. Blacklist Reborn, né? Isso. É uma série de... Outra série maravilhosa aí de Ana Paquin, que é Belevui, que eu sempre leio, que é, eu acho que é Believe, escrito errado, né? Deve ser Belevue, sei lá que porra é a cidade francesa, né? Redevu, né? Redevu. <risos> Redevu. É, a mulher não conseguiu fazer uma série mais nada e foi fazer série no Canadá, gente. Desobrigado. Viado, deixa a mulher ser canadense. E também nós vamos falar de Taking, né? Que é essa série que deveria ser sobre ETs, mas é baseado num filme de terra, também tem um Taking. Não vamos falar disso. Vamos falar das outras coisas, as que a gente acha que vale a pena, as que nem tanto assim, mas estão no hype, então temos que falar. E as que a gente tá aqui só pra xoxar mesmo, que é o nosso jeitinho, né? Então vamos ver no, no equilíbrio aí do mundo o que é que sobrevive ao nosso critério de pessoas que analisam muito bem as peças de entretenimento. Mas antes, como o Darlan falou, nós temos aí um bloco amado, um bloco idolatrado, salve, salve, que é Amenidades de Glee. Vamos desfrinchar por onde anda esse elenco maravilhoso, o que é que eles estão fazendo ou não fazendo, né, no caso de algum. Então, Sasser, por favor, conta pra gente, pra começar esse bloco, o que é que Mãe Léa está aprontando em sua carreira como cantora atriz, meretriz. <risos> Finalmente, Mãe Léa vai lançar esse bendito desse CD, né? É Places o nome desse CD, né, se eu não me engano. Finalmente, essa mulher vai lançar esse CD, que as pessoas tá loucas, falando que vai ser o melhor CD, grande guinada na carreira de Mãe Leia. Até porque, sei lá, das 10 faixas do CD, 9 são regravação do CD passado que ninguém ouviu. Então vai ser maravilhoso. Então vai ser maravilhoso. E, ah, provavelmente, quando você ouviu o podcast, já saiu o creep total, né? De Love is Alive, uhum. o amor está vivo. E a gente, quando veio gravar o podcast, a gente assistiu o teaser desse creep que é maravilhoso. Tudo preto e Olha. branco, subindo as escadas, fazendo cara de Rachel. E uma música chatíssima, ótima pra tirar um cochilo. <risos> gente, umas escadas de incêndio horrorosa, velha, descascando tudo. 
Mãe Leia de costa, metade do teaser, quando ela entra de frente, ela faz as mesmas caras de, de Rachel, aquele lado trêmulo, assim, sabe? Ai, mãe. <risos> e ela tá realmente caprichando pra conseguir um segundo CD mais esquecível do que o primeiro, né? Porque o primeiro eu até gosto, umas musiquinhas vou ouvindo e tal, mas sabe aquele negócio que não fica na memória? E aí essa Love is Alive, ela segue nesse caminho, ou muito pior, porque você ouve e você fala assim, Love is Alive, mas eu quero morrer. Queria, quero morrer, né? Queria estar morto. Assim, é aquela, é aquela pessoa que ela, ela tentou mirar em Adele Hello, mas, né, pelo teaser, ela tentou mirar em Adele Hello, mas acertou, sei lá, em... Acertou qualquer... Joelma, tem coisas que a gente não fecha. É, a gente se Pois é. Assim, é bem, bem triste, cara. Eu, eu, eu não sou fã de Glee, mas eu achei um pouco apelativo, vai. Ela tentar... Talvez recorrer a essa memória afetiva das pessoas com uma música horrorosa, chata pra caralho. Qualquer música triste de depressão do tipo é melhor que isso, sabe? Vamos ouvir Maria e Maraísa, vamos ouvir Simone e Simaria, mano. Muito melhor. <risos> Fiquei até com saudade de Cannonball, né? Que era o um grande hit de Mãe Léa no PCD. Saudades. Mas olha, meninos, a Mãe Léa também tem novidades como atriz. Não é a terceira temporada do Screen Queen. Mãe ah. Leia está num piloto da ABC, que não foi criado por Titia Ryan, então ela está realmente expandindo, saindo de sua zona de conforto, né? E ela entrou aí num piloto que se chama... já descobri essa bosta... É... Mayoral... não, é sobre prefeito, peraí. Eu preferia hum. esse nome, já vou descobrir essa bosta, acho que vai ser super condizente com o piloto. <risos> Gente, as notícias não falam o nome da, da sitcom. Ó, é uma health hour. É porque né? não vai ser aprovada, neném. Não vai ser aprovada. Será, né? Não vai, não vai ser aprovada. Mas aprovaram dúvida, é uma né? Então... Ah, tem aqui. Tem aqui, ó. Untitled Comedy Pilot. Ou seja, né? Comédia, piloto de comédia sem título. Que Adoro. É um artista de hip hop que concorre a prefeito para promover a sua fita, a sua música. E ganha, ou seja, uma premissa... E a Mãe Léa vai ser artista de hip-hop? Então, aí diz que não sabemos o papel de Mãe Léa ainda. O artista de hip-hop vai ser o Brandon Michael Hall. Então, Mãe Léa provavelmente está ali na aba, né? Deve ser tiete dele ou namoradinho, tá? Vamos descobrir em breve. Mas se bem que Mãe Léa tem esse envolvimento com a música, então, de repente, né, ela vai ser a produtora ou ela vai pôr a... Vai ser a star dele, né? Vai colocar a voz ali e vai deixar a música super maravilhosa. Mas fiquei bem surpreso com essa notícia de que Manuela tá traindo Tia Ryan, né? Porque a gente achou que ela seria a nova Jessica Lange aí, com essa relação né? de fazer a mesma personagem em várias temporadas. Ainda mais que Tia Ryan tá com 17 temporadas da série dele engatilhada, já tudo aprovada, né? Pois é, inclusive, eu fiquei sabendo já, Sassi, eu vou te falar em primeira mão, que a temporada 17 de American Crime Story... Vai ser sobre a morte de Corey que a gente vai descobrir que não foi overdose, foi Naja. Não acredito! Acho que pra melhorar isso, só a mãe interpretando o papel de Naja. Eu acho que ia ser apenas maravilhoso, já pensou? Não, gente. Já que começamos com Mãe Léa, a gente não podia seguir com outra pessoa que não Didi Agron, seu grande amor da vida real, né? Remember Faberry, ou não sei qual é o chip da... Esse chip é maravilhoso, Não sei qual é o chip da mesmo, né? Michi Agron, Michi Agron, Agrelli. Agrelli, Agrelli. 
<risos> uma notícia aí que eu fiquei sabendo esses dias, eu tava dando uma olhada no MDB, né, gente? Vendo os meus atores favoritos. E aí eu descobri essa bomba, 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 que é Diana Gron fez filme de sapatão que ninguém ficou sabendo e ninguém viu. Gente, hum... como assim? Não acredito. Nem Erika viu? Nem Erika, fiquei Gente. como? Olha, eu falei pra ela, viado, tem que ver isso agora. E tá na Netflix, tá? Então, eu não, eu não chequei no Netflix, mas o nome do filme é Bear, né? De pés descalços, sonhos brancos. Uhum. É um filme de 2015 em que é, uma jovem garota de Nevada se torna romanticamente envolvida com uma jovem fêmea que a introduz a uma vida de <risos> drogas e experiências metafísicas que ensinam o que acontece quando a vida real entra em colapso com a fantasia pura e darkness. Tem que dar Gente, então é um né? Exatamente. Eu amo experiências metafísicas. É exatamente isso, ó. Tem aqui, ó. Introduces her to a life of stripping drugs and metaphysical experience. Ou seja, né? Muito bom. Não faz sentido isso. Mas, gente, Didi Agron faz o papel de Sarah Barton e ela se pega com Paz de la Huerta, que interpreta Pepper, Pimenta. E aí... É Our Story? É o Suponatime meets Orange and Black. Já quero. Sim. E esse filme tem também... Isso pra convencer bem a Erika ver também, tem a menina Jake de The Secret Circle, né? Chris Zilka, que tá aí também em The Leftovers, né? Tá vendo muito frontal. Acredito! Que elenco maravilhoso! Melhor elenco do que esse, só da minha prescrição, que é o filme que eu te passei ontem de noite. Adoro! Então, né, vamos torcer aí pra você que de, de ser bom. Eu vou convencer a Erika a assistir, quem sabe não sai sozinho dessa merda. O filme é praiano, super envolvente, eu me interessei. As meninas tão feias nas fotos que eu vi, mas de repente, não sei, pode ser que, né, compensa com outras coisas. E vamos torcer. Seguindo, então, após Didi, a gente tem Unholy Trinity News, né? Além de Didi e Queen, a gente tem um Naja Facts de última hora, né? Nossa maravilhosa é. Naya Rivera Santana, ela está desesperada por emprego no Twitter. <risos> e aí... <risos> Ela apelou pra única fonte que ela tem, que, que ela sabe que pode resolver isso, que é a titia. Então, Naya tweetou esses dias, falou o seguinte. Love Mr. R. Murphy, interview with the lady gang. Every lady should listen to this one. Ou seja, né? Amei o que titia Ryan Murphy falou pra gangue das ladies. Toda lady, né? Deveria ouvir. Lady Murphy, né? Gente? Laura? Então... Uhum. Lady Laura, <risos> me leva pra casa. O que vocês acharam dessa estratégia de Naja? Vocês acham que Naja tá se aproveitando que Leia traiu Titia pra pegar o lugar no coração? Eu, eu acho, acho, acho que é o momento exato com o bot, né? Porque é muita coincidência. Leia e, e fazer o emprego lá na, na ABC nos negócios. E aí logo depois, né, Naya vai lá e coloca um tweet lá mencionando Titia. Muita coincidência, você não acha? Muita, realmente. Olha, tudo tá intrincado, né, no universo do Guilherme. Impressionante. A série acaba, mas a intriga sobrevive pra sempre, gente. Exato. Mas eu acho mais, achei mais maravilhoso ainda, Léo, essa, essa próxima amenidade que a gente vai falar, que é de ninguém menos que Heatherzinha Boys, né? Essa pessoa porra. que, porra, possuído, dançava até o Cucaí, dançou com Beyoncé, <risos> dançou com a puta que pariu, e aí agora tá onde? No Dance onde? with Destaque, que é um programa no que, que, né? que é o Dança dos Famosos, que teoricamente não podia saber dançar. Então essa mulher é bailarina Opa. profissional, mano. Ela é bailarina profissional, eu entendi zero coisas. Zero. Não, Darlan, eu, eu acho que não existia a regra de que não tem que saber dançar e tal, tudo bem, mas assim, 
na minha cabeça, de pessoa que não assistiu, que acha que né, só viu uma versão do Faustão e tal, eu acho que a graça do programa é ir vendo as pessoas evoluindo e pessoas que têm mais ou menos o mesmo nível e aí uma vai ficando acima da outra e tal. Sem começar a Redezinha já dançando Mark Beyoncé e certo que ela vai ganhar, né? qual é a graça? Eu não entendi. É assim, porque eu Até acho Normani, que... né, gente? Vai ser é grande de pau, né? Normani. Normani das quinta, que agora é quarta. Isso. Eu, eu acho que é meio injusto com os competidores, sei lá. Se eu tivesse competindo nesse programa de grande garbo e elegância, eu ia ficar meio puto. Eu falo assim, porra. Apesar que todo mundo que tá lá é meio caído, né? A pessoa não vai boicotar. Mas não sei, não mas não sei se serviram, né? Que Xoxa comprou os direitos de verdade de Dance with the Stars, né? Pro Brasil. E aí ele vai fazer, vai fazer um maravilhoso programa que vai ser Dancing. Dance Brasil. Acho maravilhoso. E Tem aí. A Xuxa, a Xuxa comprou, da Record, né? Eu comprou os direitos. Você falou a Xuxa, mas depois você falou ele? Não, Xuxa comprou. Não confundi. Xuxa comprou os direitos de, do Dance with the Stars. E aí vai estrear agora, né? Em, em, em abril. E aí parece que eles escolheram um pessoal também que já sabe dançar, que é dançarino profissional. E aí o pessoal ficou um pouco irritado, né? Porque vai ter a galera que então... sabe dançar bem. Vai ter as outras pessoas que não sabem, então é uma coisa mundial. Ou seja, vai ter Dani Vini, né? Toda a galera que dança muito. Adoro, né? adoro. Mas uma coisa eu te garanto, Sasha. Hum. Heather Morris não vai fazer a versão de Xuxa. Ah, gente, não acredito. Então aguardemos triste. aí, dentro de Stars com Heather e Normânia Corday, da Sixth Harmony. O, <risos> povo, o, resto do povo, o resto do povo que deveria ser famoso é tipo um cara do The Bachelor, essas coisas aqui, só Henrique assistindo, então. <risos> Ô, Léo, eu posso Acho trazer uma informação, uma informação nova que também tem a ver com o nosso bloco de amenizades Glee? Claro. É uma informação exclusiva. Não sei se já vazou em outros, em outros, outros eventos, né? Que é o fato de que Harryzinho Shun vem ao Brasil para The Dream Pop Shadow Edition. Boom. Não acredito, viado. Eu tô louco por esse homem. Porque Gente, assim... quem é Harry Shun? Desculpa. Harry Shum é o Magnus de Shadowhunters. Mike Chang, namorado de Tim. Ah, é, é porque você falou assim, é o Magnus Shadowhunters. Aí a Nazaré continuou assim, fazendo a conta. Quem é o Magnus? Aí eu vi a Mike Chang. Mike Chang era a lombriga dançante, igual ao Heather, né? Ficava rodando igual um louco. Aliás, depois. por que Harry Shum não está no Dance with the Stars? Será porque ele ainda tem uma carreira? <risos> Possivelmente. Possivelmente. E aí, o mais importante é que Harry Shum vem se juntar a Matthew Dadário, né? Que também já está confirmado nessa convenção maravilhosa, tá? Olha, e vai ter match na greta de 30 minutos. Chuck... Gente, era Chuck Bass e mais um avulso, agora vai ser Dadário e Harry. Adorei. Vou na, vou na é. Dream Convention agora comprar meu ingresso. <risos> Adoro. Pagar só 9 mil reais, gente, pra pegar Dadário e Harry Shum junto. Quem não quer? Tá vendo? Casar um aí. Olha, adorei. <risos> o Sassi... Trazendo um pouco mais do lado político para as notícias do elenco de Glee, eu queria falar rapidamente só de uma participação que eu soube de uma série que a gente vai falar hoje nessa cast, então a gente não vai se aprofundar muito agora, mas o Kevin B, o Art de Glee, Kevin McHale, Adoro. está em When, When We Rise, novamente série da ABC, 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 adoro. Estou muito emocionado. É, Kevin estará em When We Rise, eu não consigo falar isso junto, porque eu fico mesmo, mas... 
como o Bob Campbell, que foi o primeiro cara a se declarar publicamente como uma pessoa vivendo com o que, na época, eles chamavam de outra coisa, mas depois a gente veio a chamar de AIDS. E ele é o autor do Denver Principles, que é o manifesto que definiu o grupo People with AIDS Self-Empowerment Movement, ou seja, a galera do empoderamento, que o Bob Campbell é realmente muito importante assim, na história do movimento ativista LGBT. E a gente vai entrar um pouquinho mais quando falar da série, mas só queria registrar aqui que Kevin conseguiu esse papel. Aliás, a série está com bastante atores LGBT assumidos em, em papéis importantes, assim, então fico super feliz Verdade. com ele, foi bem mais sucedido, mais bem sucedido né, do que todos os colegas anteriores. Parece que o jogo virou, né? Né, queridinha? E a última notícia é sobre Cordezinho, meu muso. É, as únicas pessoas que acompanham sua carreira somos eles, Anon. Mas, aparentemente, é, a nova música de Cord, Hold On, não é Keep Holding On, não confundam, é, atingiu 2 mil streams no Spotify, porque para o choque dos fãs é uma música boa. Não acredito! Não acredito! É, Melhor que a música de Romilândia? Chico... Porra! Como assim? Gente, Homelander passou, todo mundo esqueceu E aí chegou Roldon e é linda, maravilhosa É tristezinha como as músicas que ele tem feito Mas diferente das músicas de Mãe Leia e as dele anteriores Tem carisma, assim, tem um ritmo bacana, uma sonoridade, uma melodia E a voz de então, Corte é aquela delícia Então Corte tá tipo a Bibi Rexa, né? A Bibi Rexa masculina, né? <risos> que vendeu 3 mil álbuns e chocou o mundo Porque todo mundo ficou como que a mulher lançou o CD Dalan ficou arrasado não, gente, Acho tão injusto que eu amo beber racha. Adoro beber racha também. Adoro beber racha. Então terminamos aqui o bloco Glee com, com essas, essas notícias do, dos elencos. Se você tiver alguma notícia importante, de vez em quando o pessoal manda pra gente, né, Sasha, no Twitter. Ó, oh, Naja Facts, tal, a torta é, fazendo só... isso. Mas, gente, não deixem de perder Naja Facts, por favor, marquem a gente. Vamos falar de série então? Vamos! Vamos! Tô todo me tremendo, tá os objetos tudo rodando aqui, vaso de flor explodindo, música clássica. Porque, gente, vocês que acompanham o Logado e o SA sabem o tanto que a gente xoxou essa série, eu e Darlan especialmente. A gente falou nunca que uma série de Diane Lockhart de The Good Wife, na terceira idade, vai dar certo. Quem liga pra Luca, tô nem aí, essa personagem que entrou pra ser a nova Kalinda e nem consegue usar as botas direito. E aí, assim, falo por mim e por Darlan, porque eu sei que ele tá nessa vibe. Estamos obcecados por The Good Fight, o spin-off de The Good Wife que estreou aí no CBS All Access. CBS Access, na verdade não tem all, que é o streaming da CBS. E fala pra gente, Darlan, essa série é maravilhosa. Gente, eu tô, eu tô todo me tremendo também, porque eu tô fico com a minha cara no chão quando eu vi o piloto e eu falei, caraca, essa série é boa. Mentira, eles conseguiram fazer uma série de um plot que eu imaginava que fosse merda e foi muito bom, assim, eles pegaram os personagens certos, eles colocaram nas situações certas, todo mundo muito bem encaixado nas histórias, até a Luca, que era uma ninguém na sétima temporada de The Good Wife, lá que surgiu pra ser uma vaca linda, tá super bem na série, e Grit tá aí também, né, o jogo virou, porque 
E o Nonoto em Joe Snow, agora que ela, ela não sabe nada, né? Agora é ela, né? Jogo virando sempre, uhum. não sabe porra nenhuma. Eu tô adorando a série. Eu já vi os três primeiros episódios, acho que Léo e Sasha também viram. Tem uma outra coisa que, né? Você fica assim, ah, mas podia ser melhor e tal. Mas, assim, na média, a série tá excelente. Eu não tenho que reclamar. A primeira coisa que eu acho importante falar é assim, primeiro, realmente dá o... Colocar aqui a sandália da humildade pra, pra admitir que, assim, julguei por uma sinopse super rápida que eu li quando começaram a fazer a série. Uhum. E depois eu vi o tanto que ela era mais legal que isso e fazia muito mais sentido que isso. Mas também dá uma bronca no pessoal que vende e faz os pitch das séries, porque a trama dessa série, segundo a galera quando começaram a anunciar, era Diane e Luca vão fazer um escritório só de mulheres e revolucionar o mercado. Exato, assim. assim Mas e, não fazia nossa... sentido, as duas não se conheciam direito. Por que, que a Dayane ia se juntar com a Luca? Era uma coisa que não me entrava na cabeça, né? E assim, em nossa defesa, a série mudou de nome, mudou de roteiro, mudou de plot, mudou uma porrada de coisa. Então, quando a gente. Voltaram os criadores de The Good é, Life. Exatamente. Assim, quando a gente julgou lá, na, lá no início que ia ser uma merda. A gente não queria ver a Daiane safadinha e tal. O plot era outro, sabe? Eu não queria ver a Daiane e a Luca numa firma só de mulheres, porque, primeiro, elas não se conheciam. Segundo, as duas personagens já estavam saturadas se elas fossem continuar na mesma fórmula que The Good Wife tava. E, gente, uhum. a sétima temporada de The Good Wife foi uma merda sem fim. Horrível. Todo mundo, todo mundo que viu a série, ninguém tava animado com aquela merda. Então, ninguém pode Mas julgar. Mas o final foi bom, né, Darlan? Deixa o rap, né? Não <risos> Não tá cara. Então, quando a gente viu que eles colocaram um plot de fraude, de pirâmide, da Daiane perdendo tudo, e aí colocou um drama da filhada dela estar tá envolvida, uma coisa mais familiar, e a Lucas se inserir nesse contexto por trabalhar na firma que ela vai trabalhar agora com a tua falida, faz muito mais sentido. Porque assim, as duas personagens se conhecem, mas não se conhecem muito, se conhecem superficialmente. Uhum. E eles não, elas não entraram num pé de, assim, forçar uma barra de... Ah, então, a gente mal se conhece. Eu trabalhava com a Alice, a pessoa que você odeia, porque tu culpa o que o teu marido te corneou com a Evelyn por causa dela, não sei o quê, da testemunha, na, no julgamento lá, aquela confusão que foi aquele final ridículo. E aí agora eu vou trabalhar com você e foda-se. Não foi isso que aconteceu. Pois é, não. Então, a, assim... A primeira coisa que a ser. série faz, que realmente, assim, a gente se questionava, porra, o que, que a Dayane tem pra fazer ainda? A mulher passou, Dego de Wife inteira, querendo sair da porra do escritório, não saía, e agora vai sair pra... Não, na verdade, a Dayane tá por baixo, ela tá com o dinheiro dela todo congelado, ela perdeu a chance de comprar a casa dos sonhos dela, né, na Itália, que segundo o Sata, ela não teria dinheiro pra comprar. Maravilhosa, ia comprar por dela. um milhão e meio de euros, né? Ela tem isso, meu bem. Diana era riquíssima, Diana era uma mulher tem, poderosíssima. Cara. Ela tem, com certeza tem. E eu acho é, que o mérito da série é justamente esse, é mostrar ela por baixo, ela tendo que... Que a lixa passou até em The Good Wife, né? Não tão drástico, né? Porque a lixa teve que ir em porta de cadeia, totalmente desacreditada, mas a Diana também, antes era disputada por zilhões de firmas, quando, quando ela anuncia que vai se aposentar, né? Tá é, todo isso mundo, é legal no piloto. Tá todo mundo tipo, ó... Vem pra cá, se você resolver voltar e tal. E depois todo mundo fecha as portas na cara dela, porque ela tá ligada com a galera lá do da pirâmide, né? Renaudê, uhum. o quê? A, a galera dos Rindel. Renaudê, né? Renaudê, sei lá. Mas assim, essa parada... 
essa parada do, da, da, da era fechar a porta pra ela também não foi uma parada forçada. E eu fiquei muito feliz de ver não. que fizeram de uma forma orgânica, porque em todo momento eles falam, tipo, ah, que ela sugeriu que os clientes ela indicou, investissem, né? investissem dinheiro né, nesse, nesse fundo. A galera lá da. Lembra aquele, aquele, aquela comissão das mulheres que tinha lá em The Good Wife, que ela uhum. ia ser indicada como juíza e tal? Ela fudeu todo mundo, assim, uhum. indiretamente, ela fudeu a toda. Então a galera ficou com muito ódio dela. Foi normal o fato dela não ter pra onde correr. E gostei muito também, principalmente, dos personagens novos que eles inseriram. A galera do escritório novo lá do, dos negros, eu achei muito bom o núcleo. Tanto a mulherzinha lá, só que fica tipo, a cara de meio de mega evil, tipo... A Bárbara é, é insuportável. Tipo, ah, eu acho que ela é chata tipo, pra caralho também. Tipo, estou muito desconfortável. Ela, é ela é chata. Ela é chata, mas ela é necessária. Ela é necessária pra esse início. Cadê meu dinheiro? Porque... Cadê meu dinheiro? Porque se fosse só pelo negão Denzel Washington 2.0... A, a, a Diane estaria assim, de boa, sabe? Ele trouxe ela pra firma. Sim, sim. Ele vai tomar proveito dela no futuro, porque ela tem contatos e tudo mais, tem experiência. Mas ela estaria de boa. Essa mulher chata, ela é necessária pra fazer o um contraponto com a Diane. Então, meio que eu gostei. E, e não, a relação... Eu, sim, eu até concordo com a existência da personagem. Eu não gosto da atriz. Eu acho que ela é muito nova pra fazer essa mulher super poderosa do direito que ela tá fazendo. Ela sim. tem, tipo, a mesma idade da Alicia, da da Maia, e ela tá, tipo, batendo pau a pau com a Diana, assim, tipo, sou foda, sou poderosa, não compro tanto assim, não sei que ela tem Entendi. apadrinhamento, mas enfim. Eu posso falar um negócio que, que me incomodou um pouco no segundo episódio, mas é bobeira, que me incomodou no segundo episódio, foi aquele hum. plot do... Do, do, do grupo que faz o fundo da, do, do escritório, que fica fazendo as análises no computador, ah, esse caso é bom, ah, esse caso não é bom, isso me irritou um pouco. Ah, negócio de... Eu não achei, achei só chato. É igual aquele plot, lembra, que tinha da galera da inteligência que ficava ouvindo as conversas de todo mundo? Ah, e um porre também Mas é aquilo, ficar ouvindo tem, as conversas. A galera de The Good Wife tem esse fetiche por uma tecnologia meio absurda, então, tipo, nem me Sim. incomoda muito, porque eu já tinha visto coisas parecidas na série anteriormente. O que me, me irritou mais, não é algo que, me, que vai prejudicar Nada a que série. que desmereça a série, né? Não, 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 em nenhum momento. É a questão da dificuldade que a Luca... E a Maia... Peraí, é que eu vi os dois juntos eu posso estar com episódio. Qual foi o episódio que elas estavam defendendo o carinha que estava sendo operado? Ah, não. É, eu estava falando do cara que estava operado. Agora, no terceiro. Ah, tá. Então depois eu falo do Esse do sapato eu não tenho o que reclamar. Eu achei muito divertido. Eu adorei. Foi maneiro, foi maneiro. Achei que o esquema foi ótimo. Marissa brilhou muito, sambou muito na cara de todo mundo. A Bernat voltou, maravilhoso, de óculos de sol. Juiz muito rei, aquele juiz, adoro ele, adoro demais, sabe? Aí, aí, e o que eu, eu, eu fiz a, a review dos primeiros episódios da Good Wife do Logado, e o que eu falei é bem isso, tipo, eu vendo a The série, de The Good Fight, desculpa, eu vendo a <risos> série, eu relembrei o porquê eu gostava tanto de The Good Wife quando eu era boa. Porque é uma Sim. série muito dinâmica, assim, a, a, o segundo episódio teve 52 minutos. Mano, eu sentei pra ver, parece Passou que durou por... 30, sabe? É muito difícil ter uma série que faz isso hoje em dia. Então, uhum. o ritmo da série é bom. Todos os personagens são muito bem entrosados, são muito carismáticos. Então, assim, eu tô, tô é. amando. E esse terceiro episódio eu, eu achei que... incrível também. Eu acho que uma coisa que vai contar muito a favor de The Good Fight, pelo menos contou pra mim nesses primeiros episódios, que é a questão de que é, em The Good Wife a gente tinha aquela coisa do ciclo vicioso 
Peter, Alicia e o Will eternamente depois com o Danny Duquette. Né, dela ter que ter um, um, um amor, um negócio, isso me incomodava muito. E eu acho que em The Good Fight não vai ter espaço pra isso. Talvez ali a Luca com aquele com Justin Barta, talvez, mas eu acho que não vai ser o foco da série. Isso, isso me agrada, de não ter essa coisa de ficar correndo atrás do rabo sempre, qual tinha em The Good Wife. É, os caras vão ter liberdade, né? Pra escrever Sim. também. Situando um pouquinho, porque assim, muita gente perguntou logo que estreou The Good Fight. Precisa ter visto The Good Fight pra entender? Não, pode assistir tranquilo. Mas assim, pra quem não viu a gente situar as pessoas de quem a gente tá falando, é a Diana era ela é a chefona do, do escritório da, da Alicia, né? Era o Lockhart, do Lockhart and Gardner e não sei o que, tudo que surgiu depois. E aí ela foi expulsa agora do próprio escritório porque ela se aposentou. E aí o David Lee, que era um cara também do The Good Wife, escrotíssimo e continua fazendo participações na série agora, meio que articulou com todo mundo ali pra não deixar ela voltar, né, a não ser que fosse bem por baixo. Que foi uma coisa que a Diane fez no The Good Wife o tempo inteiro, então eu achei ótimo ela tomar na cara desse jeito, né, uhum. eu acho que ela foi necessário. <risos> e aí tem outros personagens bem coadjuvantes de The Good Wife que, que também aparecem nessa série. Então a Luca, ela era amiga da Lisha, elas trabalhavam juntas já no fim das contas. Começaram trabalhando ali na porta de cadeia, depois a Luca foi para um escritório e agora ela tá nesse escritório que é do Adrian e da Bárbara, que é um escritório com muitos advogados negros, né? Eles até brincam que a Diane é a contratação de diversidade étnica. <risos> E aí a Luca, ela tá realmente excelente, assim, na série, ela tá mostrando coisas que ela nunca mostrou em The Good Wife, ela é muito segura dela mesma, ela usa a experiência que ela teve com a Alicia da, da exposição, né, de tudo que ela passou pra ajudar a Maya, que é essa personagem nova sobrinha da Diane, né, que a família fez o, o esquema de fraude e ela acabou levando na cara junto, porque todo mundo fala, espera que essa menina morra, a filha tava envolvida com certeza, Bom, ela tá sendo muito exposta. E, a gente e ela acabou a de se formar, né? Ela é inexperiente, acabou ela de é, passar na OAB. É, ela é soncinha, ela não, não tem muita segurança pra, pra falar no tribunal, ela sempre vai aprendendo aos pouquinhos, mas a gente já vê que ela é meio fodinha, né? Assim como a Alicia era, uhum. né? como, como dizer que não. E tem a rainha Marissa Gold, né? Que era filha do lobista de Peter, de Eli Gold, também conhecida. Maravilhosa. Por escutar conversas em banheiros deficientes. A Marissa é aquela menina... <risos> Marissa é aquela menina super antenada em tecnologia e, e ela tem habilidades sociais muito grandes, então ela já ela tá se sentindo subutilizada na Lockhart Gardner, ela foi contratada pela Alicia antes de sair e depois virou tipo secretária de luxo, assim, tipo, só pegava café pro povo, e ela quer provar pra Diane que ela merece ser assistente dela, então ela começa a se meter em todos os casos do escritório, pega a gente no shopping pra, pra participar de uma ação né, coletiva contra as lojas que estão obrigando os funcionários que roubaram 500 pares de sapato e outras coisas. E aí ela começa a ter um envolvimentozinho já no terceiro episódio com o investigador da firma nova, eu acho super divertido. E a gente tem essas participações, tipo o juiz Abernathy, que os meninos estavam falando aí, era o juiz que tinha todo descoladão, assim, quando ele volta agora em The Good Fight, ele tá de óculos escuros, porque ele disse que o óculos normal dele de grau deu um problema e aí ele tá usando esse. E aí ele fica, tipo, chegando perto da tela pra ver as provas do caso... Ele, em The Good Wife, ele tinha um negócio com sangue, que era até referência à participação dele em True Blood, né? Ele vivia falando de doação de sangue, e que tava sentindo cheiro de sangue em todo lugar. Então, assim, e vai ter muito mais personagem. Vai ter a... Eusbeth. Né, vai ter a Eusbeth. Eusbeth maravilhosa, maravilhosa também. 
No é próximo, a melhor advogada, sim. No próximo episódio vai ter o Matthew Perry, reprisando o papel dele, acho que era Mike. Ah, é verdade. Olha, que delícia. É, teve, teve o promo que eu vi. Eu tô esperando o Michael J. Fox, né? Porra. Ah, vai ter, com certeza vai ter. Ele usando contra ela da parada. Então, se eu estremei a mãozinha assim, não repara. É que eu tenho, não sei o que. Todo episódio pra isso. E uma não, mas eu não sei se eu tô enganado, mas a, a, a advogada do segundo episódio, a Cristina Latte, ela também já apareceu algumas vezes em The Good Wife, né, quando tinha esses processos de, de corporação. Eu achei maravilhoso ela, ela debochando da, da joia da Luca, e ela, aí ela falando assim, ah, esse cordãozinho é muito bonitinho. Aí a Luca fala, quer comprar? Eu achei engraçado. <risos> Adoro quando ela chega ameaçando, se vocês não fizerem acordo, vai ter não sei o que, decidam até amanhã, a Luca fala, eu tenho uma resposta pra você agora. Aí todo mundo para com ela fala. O número do meu cabeleireiro que você pediu. <risos> Maravilhoso. E o que eu tô gostando muito da série, eu espero que ela ganhe cada vez mais isso, é a liberdade que o streaming dá mesmo. Então, assim, duração de episódio, se precisa de um pouquinho mais, precisa de um pouquinho menos, você vê o que estão fazendo. Diane agora fala fuck. Tem bundinha do namorado da, da Luca num dos episódios. Tava escuro, a gente não viu, mas depois eu fui atrás nos fóruns especializados, então é super interessante. <risos> Adoro! Ai, ai. E, e tem Bernadette Peters, né, gente? Que é a Lenore Rindell, a pior atriz do mundo. Odeia tá também. congelada no tempo, né, gente? E eu fico tentando entender a complexidade disso, porque afinal, o marido de Diane traiu ela com a Ivy Link, que por acaso é filha dela também. Tô meio confuso. É verdade. Não, e é o que é impressionante, eu, o segundo episódio aí, né, que é esse dos, do roubo dos 500 pá de sapato, eles vão atrás de descobrir um método que é meio até meio tortura policial pra fazer as pessoas confessarem coisas que elas não necessariamente fizeram, tem um plot da Maia tentar descobrir se a mãe dela tá mentindo sobre a fraude, né? E aí Exato. ela vai num seminário e aí vê que os músculos embaixo da boca, né, se contorcem. <risos> E a mãe dela não mexe um músculo facial, mal mexe a boca. Adoro. Eu não entendi por que fizeram esse plot pra essa atriz que não, não tem como fazer. Fiquei bem perturbado, confesso. Muito boa. Série tá muito boa. Todos os personagens estão excelentes. Os três episódios, os casos, assim... Eu não gostei tanto do, do cirurgião, que foi do terceiro episódio. Mas pra mim compensou o plot do Julius, que também era do The Good Wife, insuportável. Que ele votou no Trump. Chatíssimo. E ele é tipo o mérito da empresa, assim, né? Porque eles precisavam de alguém que votou no Trump pra mostrar que eles tinham diversidade de visões políticas também. Mas aí ele já começa a se sentir ostracizado pelos colegas, que é todo mundo hilarizento, né? Todo mundo muito, muito ligado no império dos Clinton. Então, eu fui, eu, fui dar, eu fui dar um... Porque agora eu tô fã bomba de The Good Fight, né? Então eu fui dar uma uhum. pesquisada <risos> e aí eu fui ver, né? Porque a série se passa em Illinois. Aí eu fui verificar quem ganhou em Illinois, a eleição. Aí eu vi que foi a Hillary. Uhum. Tipo, ganhou por 58 a 30, uma parada assim. Então, eu acho muito interessante eles pegarem essa... essa... Essas coisas que acontecem na vida real. Tipo, a Diane tá vendo o discurso do Trump quando ele ganha no início do episódio. Essas piadinhas do Trump, da parada do muro. É muito legal como eles conseguem inserir isso na série. E essa piada que eles fizeram com o cara que votou no Trump, ele tá se sentindo preterido, vai provavelmente mudar de, de empresa. Sei lá, é muito interessante. Eu, eu, eu acho muito foda isso. Eu sou muito fã desses caras que escrevem. Porque eles conseguem utilizar situações reais pra poder fazer a série andar, entendeu? É muito Inclusive, eles tiveram é, que fazer o piloto, né, por conta disso. Uhum. Exato. Verdade. Exato. 
a aposentadoria da Diana era motivada pela vitória da Hillary, porque ela dizia assim, ah, agora não preciso mais, tá tudo encaminhado, não sei o quê. E aí eles tiveram que... Tanto que no piloto você vê, tem umas cenas que ela tá meio felizona demais pra quem tava puta com a história do Trump. Mas assim... E, e bom ver o tanto que a série conseguiu agilizar essa frente de episódios aí há tempo, porque você vê, já teve três episódios que todos tiveram menção, um teve um plot direto com, com a história do Trump, uhum. e a série, assim, da eleição dele pra cá, é, ele conseguiu num tempo bem, bem ágil fazer isso aí. Verdade. Sim, só o fato de serem 10 episódios só na temporada, não vai ter tempo pra ficar enrolando nem pra ter barriga, né? Eu acho que isso vai ser legal. Assista. Aí. Assista, maravilhosa. Eu já adicionei na minha grade, fico esperando que nem Darlan falou. Fã bomba aí, já saio, já vou vendo sem legenda, depois eu vejo com legenda de novo, tá uma loucura. Mas, né, nem tudo são flores no mundo jurídico, então nós temos aqui que falar da nova, antiga série <risos> Catarina do Rego. Ela tá de saia. Estrelada aí pra nossa eterna existência. Essa série, gente, ela realmente conseguiu uma proeza muito grande. É o seguinte: a temporada Fall Season, Mid Season, Fall Season 2016-2017 não tinha tido nenhum cancelamento até então. Até a série que acabou com a audiência muito baixa aqui na temporada, tipo Notorious, Frequency na cidade, nenhuma delas foi cancelada ainda. Tá tudo suspenso, os canais, né? Realmente foi todo mundo misericordioso com a série desse ano. Mas Doubt, essa nova aposta da CBS, olha aí, canal de The Good Wife, ela foi cancelada em dois episódios. Fazia tempo que alguém não conseguia, né, esse, esse mérito maravilhoso. E a gente tá aqui pra falar por quê. Não foi sem motivo, não foi só implicância com Catherine Hyle. Então, meninos, conta pra, conta pra mim o que, o que, que tem de, de bom e o que, que tem de ruim em Doubt. Então, de bom é... não tem nada, né, Nen? <risos> é, eu não queria ser tão De direto, bom tem assim. quando acaba, né? Para. Pra, mim, pra mim, o melhor momento foi quando acabou mesmo, porque foi bem triste de acompanhar, foi bem complicado. Mas a série da, da advogada bicicleteira, né? Eu, Adoro! Eu, assim, <risos> assim, gente, eu queria entender quem aprovou isso, porque... A série, ela é um amontoado de todas as outras séries que existem de direito, e ela toda tá fazendo, tá sem graça aralha durante 35 minutos pra no final tentar um drama super pesado, barra de vida, tipo, você acabou com a minha vida porque minha mãe foi presa quando eu tinha dois anos. Seriously, sabe? Então, e é. aí, todas as cenas tinham uma musiquinha de fundo engraçada pra você passar, nossa, como ah, eu tô me divertindo. E eu só queria morrer, sabe? E tem a pior atriz do mundo, que é, infelizmente, essa moça de Era Gênio Black. Eu gosto dela. Laverninha, eu te adoro. Laverne? Ah, Mas só faz isso, pelo amor de Deus, porque está muito ruim essa série. Muito ruim. Não dá, não dá. Posso dar a sinopse, então? Pode, por favor. Por favor. A gente tem a Seire, que é a Catherine Hyle. Ela é uma advogada ciclista super badass, que teve essa barra aí que o Darlan falou que a mãe foi presa quando ela tinha dois anos de idade por assassinato. E aí ela fica dando dica pra mãe dela de como provar que se arrependeu pra sair na condicional, mas a mãe não consegue. E ela, além dessa barra, ela tá apaixonada pelo cliente dela, que é o Oliver Hudson, que ele é acusado de matar a própria esposa. E ele fala que eu sou inocente, eu vou provar. Ele, durante o episódio, ele se oferece pra dar o sangue dele, pra provar que não era o mesmo sangue que tava na arma. E aí ele fala, a dúvida vai te corroer. 
todo mundo que gosta de mim eventualmente começa a duvidar se não fui eu mesmo e não sei o quê. Aí você fica assim, caraca, né? Que história ousada que eles estão tentando fazer e nunca vão conseguir. Porque o ator é muito ruim, esse moço, gente. Ele, eu lembro dele na sexta temporada de Dawson's Creek, depois ele fez uma série maravilhosa chamada Rules of Engagement, que era um cocô. Eu lembro Então ele não passa emoção nenhuma. Você que não queria morrer durante então, certas temporadas. Cara... Tu matou tua mulher, se tu não matou, não me importa, não tem alma. Ele e fez Nashville ele... também, né, gente? Também Nashville, gente. E aí ele fica, tipo assim, Caterine do Hegel, tô muito apaixonado por você. Aí ela fala, ai, não pode, as pessoas normalmente desenvolvem sentimentos por seus advogados, mas não pode, não é assim. E você não acredita de ai, que, 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 que eles estão apaixonados, então fica essa barra. E a gente tem como segundo plot mais importante aí, é o da Cameron, que é a Laverninha Cox, né? Ela é uma mulher trans que faz muito carão no tribunal pra defender os clientes louquinhos dela, né? E ela tem... É, isso eu posso dizer, que o elenco de apoio da série é muito bom. Ela tem uma assistente que é a Tiffany, que é a Drama Walker do Apartamento 23, sabe? Era a moça uhum. que morava no Apartamento 23, mas não era bitch. Ela bem. é muito boa, é, apesar dela é repetir a mesma piada o episódio inteiro que ela é de Iowa, mas ela tá gritando com a chefe, não sei porquê. Ela é muito competente. E eu gosto muito do moço do Le Hill, que é de Psych, que faz o Albert, que é o tipo sidekick da Sage, assim, que é tipo a segunda cadeira dela no caso. Que o do cachorro. Sim, Ai, gente, gente, gente maravilhoso do cachorro. Sério. Tá se separando da mulher porque esqueceu o cachorro. Maravilhoso. Do churrasco. Sério, olha Exato. só, eu, 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 tava, eu vi essa série ontem, uma e meia da manhã. Eu tinha que gravar esse podcast, só que eu sou comprometido. Mas, sério, eu só queria morrer quando a mulher veio falar que ele, ele quando ele falou que esqueceu o cachorro pendurado, preso no poste, e a mulher passou o episódio inteiro, inteiro, enchendo a porra do saco porque o cara esqueceu o cachorro. Sério, você me jura que você vai estrear uma série no horário nobre da CBS... Isso vai ter um plot que um cara tá preocupado de esquecer um cachorro, de uma merda do cachorro no poste, cara. Mas, Alan, esse é o melhor plot do episódio. Queria dizer não, e o pior de tudo é que é o melhor plot. <risos> o pior de tudo é que é o único plot que, no final, eu tava querendo saber que eu me importei com o cachorro. Eu queria saber o que aconteceu com o bicho, entendeu? Uhum. O mais triste é isso, que a série é tão ruim que o cachorro foi a pior parte do episódio, cara. Mas então, assim... Sabe que você fiz... resumiu bem o meu é. sentimento, assim? Porque o, o, o plot da, da, da Caterina do Regro eu desconsidero mesmo, chato pra caralho. Mas o plot da, da Laverninha, com o, o cliente louco lá, eu acho que ele podia ser muito legal. Mas o que acontece? Eles tratam a situação como comédia o episódio inteiro. Eles colocam musiquinha, eles colocam o cara gritando que imaginou é gente voando com Kong Fu no metrô. Né? Uhum. Foi um cara que, que é, empurrou uma mulher no, no, no trem, na estação, e depois agiu como se nada tivesse acontecido, porque ele realmente ele é esquizofrênico. Ele tem N condições lá que a Laverne vai provando durante o episódio. Mas assim, o episódio assume um tom de comédia tão grande que quando ela começa a fazer discurso pro júri, falando, olha, a gente passa pelas pessoas, e aí a gente não nota, e a gente fala, ah, aquele ali é meio doido, e a gente não enxerga realmente a condição dele. É um não tem como levar poderia, a sério. Não tem. É um discurso que poderia ser levado a sério se tivessem tratado o assunto com um pouco mais de sensibilidade, mas como eles fizeram, trataram como galhofa o episódio inteiro, você piada, fala assim, ah, tá. Exato. E aí a, a, a Laverne Cox, eu realmente não acho ela ruim atriz, assim. Mas eu acho que a direção que deram pra ela, e o próprio roteiro como é, 
Ela é só uma mulher posuda que começa a fazer aquele discurso mais clichê possível. Tem até uma hora que a, a Fairy faz uma piada assim com o cara que ela tá apaixonada. Ela fala assim: Ah, você acha que só porque você assistiu tantas temporadas de Law and Order você é advogado? Só que é exatamente isso que essa série faz, assim, tipo, são um discurso ensaiadíssimo. Então, gente. Adoro quando faz piada com a coisa que você tá fazendo, mas né, não exime a série de texto que ambulante que ela é só porque falou isso de uma pessoa. Então, assim, foi um plot que, que realmente podia ser bom, podia ser porra, a gente... Quantas vezes a gente não vê julgamento que a gente fala assim, ah, a pessoa falou que ela tem dupla personalidade, que ela é louca, não sei o que, mas é só pra escapar da cadeia. E não, tem, tem uhum. gente que realmente precisa de ajuda, precisa, sabe, mais do que ser só condenada pelo crime... E a série podia mostrar isso, mas ela não. Ela quis fazer muita piadinha e depois ela quis ser séria, mas não dava mais tempo. Então fiquei Verdade. bem chateado mesmo. Tô, tô bem triste. <risos> Eu tenho que dizer que se a série tivesse ido à frente, quem ia entrar no elenco é a Cassie Freeman, né? Que fez a Tess Mercer em Smallville. Ela ia entrar hum, na série. Hum, mas, na bom, verdade, né? mas na verdade hoje, né? Pô, deram a grande, importante notícia de que todos os outros 11 episódios de Doubt vão estar no YouTube a partir Nossa. da Fall Season. Vai ser maravilhoso. Você merece acesso junto com o Dobrizuai. Aguardem. Dobradinha. Olha, gente, Aí posso sim, começar hein? de perder, né? <risos> Por favor, não assistam. Vocês têm amor por série de advogados, né? Não percam tempo com essa merda. E vamos torcer pra, pra Caterina voltar a fazer as comédias românticas dela, que pelo menos algumas eram legaisinhas, porque série não tá dando, amiga. Seu agente não tá sabendo escolher. Eu tenho Acho tanto que é. essa mulher que eu quero mais que ela se dê mal mesmo. É chato, tá bom. Que horror, tadinha. Tadinha de mim. Na verdade, que essa série comprovou, né? A série comprovou hum. que a maldição de Shonda está aí firme e forte, né? Continua. Vamos torcer, então, para a Shonda continuar ganhando nessa mulher. Acabamos o bloco jurídico e vamos agora para o bloco LGBT transviado aqui do, do nosso podcast. Vamos falar de uma minissérie da ABC, que já foi toda desovada. Quando você ouvir esse podcast, ela já vai ter saído inteirinha em quatro dias, não é isso, Sassi? Quatro dias, fizeram quatro dias de episódios duplos. Isso, que é When We Rise, essa série, minissérie na verdade, né, em sete episódios. Eu li várias curiosidades dela, assim, tipo, que tem vários diretores envolvidos, alguns fazem, tipo, as duas primeiras partes e tal, eles fizeram uma divisão Sim, bem, e uma galera bem engajada. É, o piloto Sim. é dirigido pelo Guns Van Sant, ele que dirige as duas primeiras partes. Do, do Leite, né? Isso, e o a série é produzida, né, pelo... Pelo mesmo diretor, se não me engano, o produtor do filme do Milk, né? Do, do Harvey Milk, Milk, que até o... Oh, meu Deus, sempre esqueço o nome do suportável. Do Sean Penn, que o Sean Penn ganhou, concorreu ao Oscar, né? E o filme foi... E tem é, maravilhoso um pessoal James envolvido. Franco também, né? Exato, tem James Franco. E como a gente tava falando em off, né? Antes, fala a sinopse, depois eu falo as coisas. Eu fico com apenas pessoas, desculpa, né? Não, tranquilo. É, a sinopse, na verdade, assim, é uma série que, que trata de, de pessoas reais, de ativistas LGBT, toda a história deles no movimento dos direitos civis. Ela começa nos distúrbios de Stonewall, em 69, 
E a pauta dela é HIV, racismo, direitos das mulheres, dos LGBT, direitos dos transgêneros. Tem, tem um pouco de representatividade de cada um. Assim. Tem um grupo de feministas que, durante o primeiro episódio, debate justamente, ah, a gente não tem... É, a gente não tá sendo representada só pelo debate dos LGBT, do, dos gays, no caso, né? Não dos LGBT, eu falo. É porque... Mesmo sendo gays, não sei o que, eles são homens, eles não entendem um monte de coisa que a gente passa, que a gente tem que lutar contra. Daí vai pro cara que sofre de racismo na, na, na força policial, e aí ele é tratado diferente de todo mundo. Então, assim, é uma, uma série que fala de, de temas que estão que bem importantes, continuam bem importantes, sempre foram, mas continuam hoje em dia. Mas nessa época, assim, né, em que as pessoas realmente começaram a dar cara a tapa, foram obrigadas realmente a se unir mesmo nas suas diferenças, nas suas necessidades únicas, para melhorar um pouquinho a situação, né? E que continua sendo, sendo super necessário hoje. Exato. Assim, eu acho a série super importante até os dias atuais, por causa das discussões que ela traz, mas é como eu te falei e antes da gente começar a gravar. Não sei se é porque eu peguei o release que tem as duas partes né, do piloto, é uma hora e vinte. Eu achei um pouco cansativa essa primeira parte, um pouco cansativo essa a, a apresentação dos personagens demora o negócio a dar uma engrenada até eles mostrarem né esses esses três personagens principais que é a Roma, o Michael não é se não me engano que é o marinheiro e, e tem o Oliver né que é o, o Guy Pierce não, não lembro se é Oliver o agora Pierce fugiu é o nome eu já esqueci isso, Cliff Jones, né, tem o, o, o Michael, que é o, o marinheiro, e a Roma, que vai ser, quando ficar adulta, vai ser a Mary Louise Parker. Quem assim, é Michael? É... Não é o, o marinheiro, o negão? É o Ken, é porque o nome do ator é Michael Kenneth Williams. Não, o Ken é o nome que ele usa pra ficar com lá algum fotógrafo lá, com a da ciência social. Ah, é? Ele tem, tem o nome dele é Michael. É, ele mente, porque além dele ser gay, ele ainda é negro, né? Em plena década de 70 nos Estados Unidos, que eles já tinham acabado de vencer ali a barreira um pouco da segregação, né? Então, o negócio pra ele é um pouco mais estreito. Mas assim, eu achei é, a, a proposta da série muito interessante. Eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado com essa desova que a ABC fez, né? Que é de, tipo, eliminar todos os sete episódios na mesma semana. A audiência hum. do primeiro episódio foi bem ruim, isso é verdade, então acho que ninguém vai assistir na sexta-feira o, o final da série. E o elenco é muito bom, cara, o elenco é muito bom. Tem o Guy Pierce, tem a Mary Louise Parker, tem a, a menina que faz a Elsbeth no, no The Good Wife, hum. né? Ah, vamos, ah, vamos só dar as credenciais para tá pessoas, assim, porque às vezes a gente fala de nome e o povo não Por tem favor. noção real, né? Guy Pierce é de amnésia, né? Mento. Exato. Homem de Ferro 3, grande... <risos> grande papel dele, né, como vilão. E ele está agora em Alien, How Convenient, como diria a Erika. Temos Maria Luisa Parker, que é a Nancy de Weed, né, melhor vendedora de maconha que você respeita. Temos a Rachel Griffiths, de Brothers and Sisters e Six Pirander. Não preciso dizer mais nada, mas saudades. ela fez uma série ótima de acampamento também, Ken. Temos o Michael Kenneth que é de Assassino Kleber, The Nights Off e Boardwalk Empire. Grandes séries pedantes que eu não vi, que as pessoas adoram. <risos> a moça Carrie Preston, que é de True Blood, a Arlette, né? Ou Arlene, pra quem Tá um sapatão maravilhoso nesse, 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 nessa série. Tá ótimo. E de The Good Wife também, a gente já falou um pouco dela. Tem aqui Whoopi Goldberg, grande atriz de Mudança de Ato e Glee, e algumas outras coisas. Maravilhosa. <risos> Dennis O'Hara, da que série é o Whoopi. Bernard, de The Good Wife e True Blood. Adoro a série Whoopi. 
E todas a América Horror Story de ti. Temos a Rosie O'Donnell, que é um super ícone gay também. Ela faz o Devil, o programa, e vários outros programas com ela, que levam o nome dela. E fez The Fosters, <risos> na ABC Family, da Man. Temos <risos> Tier Knight, o Eterno O'Malley de Grey's Anatomy. O Charlie Exato. Carver, que é o gêmeo gay de Desperate Housewives, Kitchen Wolf. E na, no caso, em Desperate Housewives, ele não era gay, mas ele é gay na vida real. Só era gêmeo. Isso, era Os filhos da Linette. Linette. Kevin B, de Glee, já falamos aí. A gente tá vendo muita gente de Glee, True Blood e The Good Wife, né, nessa série. Acho Parece que é só as séries mais gays que existem. Tem Sim. Entre Tem outros, muitos atores, assim, que participaram. E, e o mais interessante, todos esses que a gente falou, eles participaram como figuras reais mesmo, muito importantes, na luta ativista LGBT, transviada. Exato, exato. E assim, Sácer, assim, eu, é. eu só vi a primeira Diga. parte. Tá? Uhum. Não vi o, o release que tem uma hora e vinte. E eu realmente vi problemas de ritmo, assim. Acho que talvez por ser apresentação e por serem muitos personagens, ainda são os personagens mais jovens, né? Porque depois vai ter a fase deles realmente conquistando as coisas. Pode ser que passe essa impressão de, tipo, podia estar acontecendo mais coisa. Mas, assim, eu fiquei com vontade de ver, só que eu não sei se, justamente pela desova, eu tô disposto a encarar tudo que teve agora. Porque eu sempre falo, até Netflix, que libera a temporada inteira de uma vez, as pessoas acham ótimo, eu acho que perde um pouco o, o momento da série, assim. Porque série que a gente vê toda semana, bem ou mal... A gente tem um momento de expectativa, de digerir um episódio, esperar pelo seguinte. Eu acho uma relação mais uhum. honesta do que você ter sete episódios pra ver de uma vez. Claro que você pode escolher ver um, uma vez por semana, né, gente? Não tô dizendo que você é obrigado a ver tudo. Mas eu acho que acaba causando um efeito que é assim. Todo mundo fala daquela série quando ela sai. E aí, daqui a pouco, não se ouve um ar. Tipo, no máximo, tem uma pessoa que tá chegando atrasada comentando Ai, ah, gente, episódio demolidor maravilhoso. E gente esculachando, porque, ah, meu filho, você não viu na época certa, nem pouco, né, que você vai querer comentar agora. Então, acho que a ABC pode ter tentado isso, esse efeito Netflix, tipo, vamos lançar tudo de vez. Claro que não, não soltaram o streaming, né, fizeram dois episódios por dia e, e completaram a série em quatro. Mas acaba que vai ser um negócio perdido na programação, tipo, pode ser que as pessoas até se interessassem. Por exemplo, o Sasser falou aí, o, o, a audiência do primeiro, o primeiro episódio foi ruim. Mas aí as pessoas iam começar a comentar, ó, oh, tem uma série ali na ABC, tá super esquecidinha e tal, mas trata disso, tem essa pessoa, tem, tem esse elenco aqui. E as pessoas podiam começar a construir uma fanbase em cima dela. Como soltou tudo de vez, eu acho a possibilidade muito menor, porque foi no canal, pode estar disponível ali no site da ABC, não sei o que, mas quem realmente vai atrás de uma série completa que passou, a audiência foi baixa e ninguém nem soube? Então, não sei, pra mim... Me deu essa impressão que, assim, eu tenho vontade de ver ainda, sei que os episódios estão disponíveis e, e, tipo, pode ser que quando eu tiver visto tudo que eu já tenho de maratão pra ver da Netflix, eu vejo. Mas quem garante que até isso acontecer, eu já não vou ter esquecido e partido e adicionado mais um monte de coisa mais preta na minha grade, sabe? Então, acho negativo o, o, a estratégia mesmo. Eu também acho, ainda mais nesse período agora que, que por exemplo, Shield tá em pausa... Né, que entrou naquela pausa de três, dois, três meses, que não teve pausa de final de ano, é, outras séries estão entrando em pausa, então daria pra fazer, ainda que você botasse dois episódios por semana, dois episódios por semana, você conseguiria manter a discussão por mais tempo. Até porque, sim, na segunda parte do piloto tem ali uma, uma, uma pequena manifestação das mulheres com os gays, e tipo, você vê ali a repressão da polícia, e, tipo, é uma parada que fala com as pessoas, até porque hoje tem essa coisa da polícia, não, lá nos Estados Unidos, acho que não tanto repreendeu o gay, mas o negro, né? 
Essa é, é, é uma coisa que fala muito, então acho que você acaba desperdiçando a oportunidade de levantar um assunto, né? Manter ele, vamos botar aí, pelo menos por um mês na discussão, na, na, na roda dos, do, do pessoal que assistiu, ah, ou que assistiu no streaming depois, que assistiu no, no site da ABC e coisa e tal, mas que você manteria a discussão, porque. O elenco é um chamariz, é um elenco muito bom, como você disse, o pessoal que está produzindo é um pessoal de peso, que está dirigindo é um pessoal importante. Então é uma série que teria muito potencial, mas que está sendo desperdiçada, isso é verdade. É ficou triste mesmo, a ABC contrata a gente, de repente faz uma segunda exibição com a nossa consultoria aí, mas talvez eu, eu, eu me anime de, de pegar tudo. É que realmente eu tô com, com muita coisa na grade, semana a semana, e muitas maratonas que eu já tava fazendo de Netflix e tal, então pode ser que, que fique na, na gavetinha ali que eu não cabo. <risos> Exatamente. Mas, Sasser, queria falar de uma outra série que também é Netflix, apesar de não ser, que é You Me Her. É uma comedinha aí de um canal que eu nunca soube existir, se chama Audience Network, mas tá sendo exibido aqui pelos Netflix e... É o, mesmo canal que também. Faz o, é o mesmo canal que faz o aquela série de, de MMA do Nick Jonas. Agora fugiu o nome da série. A Kingdom. série também mais adulta. Kingdom, exatamente. É o mesmo canal que faz essa série também. Pois é, Kingdom que é uma série que explora muito bem o plot game, mas já tá há três temporadas, o homem nunca deu um beijo na boca direito, né, Nick Jonas? Hum. Mas o, o You Me Her, eu descrevo a série como a maior preliminar já vista pra um Monange, né? Porque... Como assim, né? Conta esse negócio pra nós. Então, a, a, aliás, o título da série eu acho ótimo, assim, porque eu acho que ele pode se referir a qualquer um dos personagens. O que é que ele trata, né? Tem o Jack, que é o Greg Fowler, famoso por ser irmão da Amy Fowler, de Parks and Recreation. Ele é casado com a Emma, que é a Rachel Blanchard, ama essa mulher. E aí ele é aquele casal que tá na rotina, eles se amam ainda, mas não tem aquele fogo da paixão... Tem um amigo idiota dele que fica sugerindo ele transar com uma prostituta pra ele colocar a atenção pra fora. A amiga dela é aquela que tem a vida muito mais interessante que ela, não sei o que. Eles tentam ter filhos há muitos anos, tem sucesso. E aí ele acaba conhecendo a Izzy, Priscila Faia, acho que adoro esse nome, que é uma jovem escort, né? Não é prostituta, ela é acompanhante. Então... Acompanhante. O <risos> que que foi? Acompanhante, adoro E aí ele sai com essa menina uma vez Conversam, eles têm Um, um momento de, de conexão Assim, interpessoal Ela fala um monte da vida dela pra ele Ele também, é, começa a se pegar Mas não rola sexo E aí ele chega em casa e conta tudo pra esposa A esposa faz o quê? Que qualquer pessoa de bom senso faria Marca um encontro com a menina também Sem falar quem ela é a menina faz um, um foot job por baixo da mesa, né? Enfia o pé na, na peteca dela. Gente! Ela delira, as duas vão pro banheiro, se pegam também. E aí ela conta que ela é casada com um cara lá com o Jack, fica um climão. Mas o que acontece? Os dois ficam meio chonadinhos, a menina. E aí Emma revela pra Jack que não foi a primeira vez que ela beijou o garota. <risos> <risos> e aí começa a ficar uma dinâmica diferente na vida do casal, assim, né? Porque os dois gostaram muito da menina, a menina também diz que não para de pensar neles, e ela até sabota um relacionamento com outros caras pra estar junto com eles. E aí eles começam a fazer uns acordos com ela, assim, do tipo, eles vão ter encontros individuais com ela, e aí a, a mulher já joga uma regra assim, ó, oh, mas sem penetração, é a única exigência que eu faço, tipo... Acho que pra ela é um pouco mais fácil, né? Porque a menos que tenha assim, taralho envolvido, uhum. a chance da penetração já ia ser menor e o pobre coitado tá doido pra afogar o ganso dele com a outra. E aí vai criando esse, esse triângulo, assim, que 
pode vir a ser um dia uma relação a três. O que eu acho muito interessante é que, assim, os três são extremamente carismáticos, então... Por mais que você julgue alguns momentinhos de um ou de outro, você compra a motivação de todo mundo. E, e a, a, o clima entre eles é muito bom, sabe? Por mais que tenha um conflitinho ali, você vê que o casal se ama mesmo. Você vê que eles são companheiros, são pessoas bacanas. Então, assim, você não, não acha que é só putaria, que é uma série só pra juntar um casal. É assim. sacanagem. Você vê o envolvimento emocional, assim. Eu fiquei super interessado, eu só vi três episódios até agora. Mas, são quantos, né? Eu acho que já tem 10, e eu vi uma coisa no MDB que me deixou muito assustado, que aparentemente já está rolando a segunda temporada. Vou só confirmar se, se isso procede. Ah, não, menina. Na verdade, essa série já passou em 2016 inteira. Ela começou em março de 2016. Foi até o décimo episódio em maio, e agora ela tá começando a segunda, e começou ah. em fevereiro de 2017, e aí vai seguir também com 10 episodinhos. Quantos minutos são? São uns 20 e pouquinho, 25, 29, aquela coisa assim, meia horinha. Ah, vou ver, yeah. vou procurar aqui, vou ver o que eu vou assistir. Você vai curtir. Quem tá curtindo bastante essa série é a Amanda, que com certeza vai reclamar muito comigo por não estar aqui pra falar dela. Então, Amanda, se você voltar em outra sequest, futuramente, pra gente não permitir, você pode falar de novo de When Me Her, que já viu mais que <risos> E eu realmente recomendo bastante para as pessoas pelo menos verem o piloto, mesmo se achar assim, ah, não faz muito meu estilo, casal com prostituto, não é prostituto, gente, é acompanhante, é, dá uma olhadinha, porque se você gostar do piloto, você vai gostar da série toda, é a impressão que eu tenho, o pessoal, o elenco é muito eu bom. Eu vou ver então, Leozinho. Olha aí, a família e o Mirror. Eu achei a trama interessante, de verdade, achei que é uma história que pode ser divertida. Ainda mais por ser uma dramedinha, né? É uma série que é agradável. Não vou abaixar, vou abaixar não. Vou botar na minha lista do Netflix. E a gente vai pro nosso bloco da ação. A partir daqui, sabe, o negócio não para, não para, não para, não. E temos uma série aí, né, Darlan? Pra começar esse bloco. Porra? Então. A série, é. né? Segundo algumas pessoas, né? Então, a gente tinha falado hum. primeiramente aqui de Legião, né? Da série Legion. Da série maravilhosa hum. do, do FX. Sobre a banda Legião Urbana. E foi uma série que me surpreendeu muito. Principalmente porque nada acontecia feijoada. E me venderam uma série super movimentada. Eu gostei, inicialmente, das subtramas do episódio. Só vi o piloto, né, gente? Eu não confesso que não, uhum. não continuei porque eu, por motivo de não ser obrigado. Mas eu gostei das subtramas de vez como, como os integrantes da banda se conheceram, a composição das primeiras músicas e tal. E aí eu queria saber do Léo. Léo, você assistiu também, região, né? Então, Nelan, eu, eu te confesso que eu assisti, assim, no Método Henrique. De Naquela, né? Isso, dando umas puladinhas, jogando um Candy Crush, o que já foi difícil porque a série não é muito, não se faz muito compreender. Dando a opinião bem leviana e tentando não só criticar, porque até nem faria sentido que eu não assisti o piloto inteiro, o plot de Legion me, me interessa muito, assim, a questão de, da, da loucura dele se misturar ali com os poderes e, e ele meio que ser incompreendido, né? Ele era um cara que tinha uns poderes que ninguém sabia muito bem e aí que já começaram a a tentar tratá-lo de qualquer forma, mas a execução realmente me deixou um pouco enfadado, tipo, uhum. eu vendo a mesma cena várias vezes, o elenco, isso, isso é bem pessoal meu, assim, gente, é, não tô dizendo que são atores ruins nem nada, mas me pareceu todo mundo muito sem energia, não sei se a caracterização deles por serem pessoas né, internadas num... num Sim, é... eu... 
Uma galera... facility psiquiátrica. É, a... Mas era uma galera muito de olheira, todo mundo meio morto, assim, sabe? Todo mundo muito morto, na verdade. Mas eu então, fiquei ó... exausto só naquela cena que a, que a mulher tá conversando com o homem. Logo no começo do episódio, eu tava exausto ali. Assim, pois é, eu... até, até a, a moça Aubrey Plaza, né? Que é do Parks and Recreation, eu adoro ela, acho ela super divertida. Ela tá tão caída na série, ela tenta fazer um alívio cômico, mas não cola muito bem. Eu fiquei bem, sabe, bem. Me cansou a série mesmo, e eu queria gostar dela. Assim, essa série pra mim é uma série muito estranha, porque antes dela estrear, todo mundo tá falando muito bem. E eu tava um pouquinho animado, porque é um tema que me interessa, é um tema que me agrada, eu sou meio que o público-alvo desse tipo de história. Só que assim, como tudo é fake, eu acho que eles fizeram uma coisa assim, extremamente cansativa e gigante e pedante, estenderam cenas que não tinham necessidade de ser estendidas, como vocês falaram, os diálogos parece que não acabam nunca, sabe? Você fica vendo aquilo e fala assim, tá... Agora vai acontecer alguma coisa. Aí nada acontece. Aí você fala assim, então, mas daqui a pouco, então, o que tá acontecendo aqui vai fazer um sentido e vai, né, tentar de alguma coisa. Aí não faz. Aí eu conversei com uhum. pessoas que estão vendo ainda, que são guerreiros, né? Força, galera. Claro que eles estão no episódio 3 e aí não estão entendendo nada. Assim, que nada faz sentido. É isso porque são só oito episódios então, nessa né? temporada. Então, mano, pra que você tá vendo uma série que, você não, que nada faz sentido? Na esperança de que no final, talvez, eles vão dar alguma pista para que na segunda temporada, quem sabe, tenha alguma ideia do que você viu até agora, sabe? Eu não, não consigo assistir coisa assim. Então, como eu não gostei de praticamente nada, eu já cortei logo da minha grade, não, não vou continuar. Achei chato eu até acho que vai fazer no fim da temporada da Lancin. Ela me parece, apesar de, de parecer meio repetitiva e lenta, me parece uma série bem planejada. Mas é, é aquele... Sabe aquela história que as pessoas falam? Ah, não é uma série, é um filme de oito horas, sabe? É uma coisa que, tipo assim... Exausto disso. Eu, eu realmente não, não compro muito essa proposta. Nada contra quem, quem compra. É, até séries que eu vejo e gosto, tipo, sense é descrito assim, né? Um filme de 12 horas, então não vou jamais dizer que não funciona. Mas real, realmente vai de quanta paciência você tem uhum. pra você entrar na história. O tanto de coisa que eu tô vendo, consumindo, não tem como eu, eu investir numa série que uma cena daqui do piloto vai ficar solta até o último, entendeu? É um negócio que realmente... Eu gosto quando eu tenho a recompensa, quando uma coisa que ali no começo não parecia ser nada, vem e, e bate na sua cara e você fala, porra, fazia sentido o tempo inteiro. Mas a série ser só isso, basicamente, muito focada no, no todo, você não, não entender muito bem até chegar no fim, não me agrada. Mas enfim, Sim. eu sei que muita gente tá gostando e, e tá super envolvida nessa história que aparentemente é os X-Men, né? Um filho do professor Xavier que ninguém nunca soube que existia. Fãs de quadrinho é. nesse momento rasgam os podcasts, tudo, né? Vem falar, até não entende de X-Men. Não, os ah, fãs de quadrinho e os fãs de Fargo, né? Porque é o homem do Fargo que tá produzindo essa naba, né? Ah, é? Não sabia dessa. É, dessa é o meu criador do Fargo. Enfim, gente. Eu acho que. Tem que vontade agora. Não, só que não. Eu acho que. Pra mim, é uma série completamente. Não, vai ficar redundante. Totalmente contemplativa. Nada aconteceu feijoada real. Eu vi uma hora é. disso. Tudo bem que eu dormi e acordei faltando oito minutos. 
Mas assim. Real, porque a gente não sabe se tá na cabeça dele ou não, né? Não, assim, é muito, tá muito chato. E por mais que a proposta seja, ah, não, é uma série, é um filme de 8 horas, cara, filme é filme, série é série. Série tem que funcionar. Os episódios, por mais que não tenham respostas, eles têm que funcionar individualmente. Porque são episódios, hum. entendeu? Cada, cada episódio não. tem uma história. E nisso aí, eu até vou me contradizer um pouquinho e dizer que pra essa série fazia sentido a temporada inteira ser solta de uma vez. Porque as pessoas que quisessem assistir Exato. num dia só... Não dormir, não fazer xixi, entender tudo, assistiriam. Porque quem for ver semana a semana, tendo que lembrar do primeiro episódio, mesmo a gente sabe, tem Previous e tem tal, mas tendo que lembrar de detalhezinho que ela viu há dois meses atrás, vai ser bem difícil realmente, né? Fazer tá fudido, né? Pois é. Enfim, vamos esperar aí esse eterno faroeste acabou pra acabar, né? Oito horas. É. E outra Contem coisa pra que gente, esse bastante. final foi satisfatório. Outra coisa que me incomoda bastante, gente, é tipo assim, série com Blood que não tem vampiro é igual série que se chama Legion e não tem demônio. Legion é demônio, né, Sato? Uhum. Você sabe muito bem toda a mitologia. Então, gente, não teve demônio, não é Legion, tá bom? Foi um quadrinho, não me mal. Big Little Lies, a nova série adolescente da HBO. <risos> Gente, Big Little Lies, eu vou realmente tentar ser bem comedido, porque assim, não acho a série ruim, não acho boa. Big Little Lies é baseado em um livro homônimo de Liane Moriarty, né, grande inimiga de Sherlock Kick. E é a chance aí do David G. Kelly, tão famoso por suas criações jurídicas, fazer a própria The Affair, né? Ou Carrie a Estranha, ou Divis Made, qualquer coisa que já tenha usado essa, essa estratégia que ele tá usando agora. E a chance dele fazer isso com o elenco mais estelar possível que ele tem nas mãos. Um elenco muito bom, são cenas muito lindas de praia, contemplativas, trilha sonora super caprichada, as atuações são boas. Mas a sinopse ah, né? é a seguinte, gente, é um monte de mãe desocupada, elas mesmas falam, elas ficam fazendo yoga e cuidando dos filhos e brigando com os maridos. E aí essas mães, elas têm um grande conflito, que começa. a série começa no presente com alguns dos pais da escola dessas mulheres falando que houve um assassinato, né? Então, assim, nunca imaginei que tal pessoa pudesse fazer isso e não acredito que a morte foi desse jeito. Então, assim, vai criando aquele suspense bem barato, né? Que, assim, poderia ser interessante, mas eu acho que da forma como é feita com um monte de gente... Tipo, nenhum dos, dos principais tá, né, nesse presente, porque é pra gente ficar na dúvida de quem morreu, além de quem matou. Então, assim, são Exato. pessoas que a gente mal vê nas cenas, tipo, figurante falando. Vários avós. E aí, enquanto eles vão falando, tipo, eles, eles vão falando dos grandes conflitos que tinha a Lana, ela era muito não sei o que, a relação dela com o marido era essa. E aí, no dia que isso aconteceu, começou a guerra na escola, tipo, elas estão aqui coisa. E quando a gente vê o que realmente motivou toda essa quizumba, eu fiquei de cara que é o seguinte, a gente tem aí o Zig, que é um garotinho super fofo, mas com um cara muito de psicopata, que ele é filho da personagem da Shailene Torrachana, nossa querida <risos> divergente, né, culpa é das estrelas, o nome da personagem Shailene é Jane, e aí Jane é uma mãe solteira, diz ela, né, ela, ela não fala sobre o pai do garoto, que tá tentando fazer o seu melhor, não sei o que, mas Zig estrangula uma menina no primeiro dia de aula, a menina Amabella, ou Annabelle, ou Amabelle, sei lá qual é o nome dessa menina. E esse menino estrangula essa menina na escola, gente, e ninguém vê, não tem uma criança pra dizer assim, eu vi a Amabella ser, ser estrangulada. Ou então, não, Zig tava na cantina, sozinho, com aquela cara de esquisita. Não tem, ninguém pergunta pras crianças o que aconteceu, só botam na cabeça, porque a menina disse que foi forcada por ele, ela foi mesmo. E, essa e a professora criança... maconheira que devia estar tá cuidando das crianças, né? 
Uhum. E nessa escola, né, Sá, você tem canto escuro que as crianças ficam sozinhas, sem ninguém tá vendo, muito segura. Adorei. Uhum, né? adorei. <risos> E aí a gente tem aí a personagem da Torra Chana com seu filho acusado de estrangulamento por Laura Dern, que é uma mulher Adoro. que já de cara fala. A, a, a Laura Dern, super pouco exagerada, assim, na série, né? Porque quando a criança vem já falando que vai ser estrangulada, ela já fala assim, eu não vou deixar isso barato! Ó, oh, professora, você <risos> vai fazer mesmo. alguma coisa! Já começa a gritar com a moleque. E aí Mas a eu, achei, eu depois... achei esse plot bem realista, porque na... É, não, colégio, não, não. Acontece. No colégio que os meus sobrinhos estudam, a mãe já tudo assim. Não, isso realmente acontece. <risos> e a gente, inclusive, vai descobrindo no decorrer da série que a Laura Dana é a mais normal das, das protagonistas. Porque a gente tem também aí a Madeline, que é a Reese Witherspoon, tá ótima. Realmente aplauso como né, adora, desde legalmente moça. loira. Ela tá, tá muito bem, a Madeline, ela tem uma família meio disfuncional, ela tem uma filha de 32 anos, que ela trata como adolescente. <risos> E que ela tá sendo muito preocupada que a filha não conversa com ela. E tem uma outra filhinha que é tipo a Queen Bee do colégio, assim, né? Que ela começa a fazer uns negócios, tipo... No segundo episódio, a Laura Dern vai fazer a festinha de aniversário de Amabella. E aí ela não convida Zig. Madeline chega é. e fala, se Zig não for, minha filha também não vai. Se minha filha não vou, ninguém vai. Faz mó, mó jogo Adoro. de poder. A gente tem também a Celeste, que é a Nicole Kidman, que também a cara não mexe mais, eu te adoro, Nicole Kidman. Maravilhoso, maravilhoso. De Nicole Kidman, Léo, eu só tenho que destacar pra mim a cena do segundo episódio, que Eric dá uns tapas na cara dessa mulher, de repente bota lá de quatro de lado, dá com a cara dela nas coisas, come ela igual um cachorro e depois, de repente, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo Pois é, nós eu temos aí um relacionamento... congelado quando tava vendo, falei, gente, não é possível. <risos> nós temos aí um relacionamento mais do que abusivo, né? Leia um texto de Alei Barbieri, de Nicolão Kidman com Alexander, gostoso de casgarde, esse homem que não se contenta em mostrar a bunda entre o Blood e a Physique em Tarzan, ele tá mostrando o corpo aqui também. Mas é, é um relacionamento muito estranho, porque assim, ele já bateu nela algumas vezes, que ele é bem agressivo, que ele quer o controle total de quem os filhos dele conhecem, de quem a, a mulher conhece. E aí ele é aquele tipo cara que se estressa, bate na mulher, depois chora e diz te amo, nunca mais vai acontecer, mas você sabe que vai. Mas fica isso uhum. que ela gosta, né, Sato? Você não sabe se ela, tipo, a hora que ele come, joga ela na parede e come igual um cachorro ela tá realmente só querendo se livrar ou se ela de alguma forma curte aquilo, porque ela mesma fala pra Wizzy. É, eu acho que, é o jeito eu acho dele, que ela meio né? gosta dessa foda, desse, desse... Ela gosta... Não sei se... Sei lá, que às vezes eu fico com medo de soar politicamente incorreto, sabe? Uhum. Mas eu acho que, de certa forma, ela gosta, sabe? Deve ser... É tanto tempo desse relacionamento dessa forma... É o único que jeito ela... que ela conhece, né? Ela condicionou, exato, ela exato. condicionou a, a se relacionar sempre com o marido. E aí ela então que ela é, não, e, a parada, é, e a parada é muito bizarra, sabe por quê, Darlan? Porque é, tudo isso dele data na cara dela, não sei o quê, é só porque ela não avisou que o dia de, é, orientação. de orientação das crianças era um dia antes. Aí ele foi levar as crianças no colégio, quando chegou lá, não, porque o colégio não pode entrar com as pessoas, né? Tem que largar as crianças na rua e falar, vai, vai, filha da mãe. Não pode, ele ficou boladíssimo. <risos> Ficou. Né? E aí ele fala assim: a gente não vai conhecer os professores, não sei o que tal. Tá. Ela, não, amor, isso tudo foi ontem. Ele como assim? Puta que pariu! Assim mesmo. Começa a fazer E aí ela tudo. fala pro, pra amiga, pra Reese, que esse é o jeito deles de fazer sexo. Porque, tipo, ele briga com ela e aí eles né, se batem, se tapem, não sei o que, ela vai dar pra ele. 
a Reese fala, ah, mas você gosta? Aí eu, aí eu acho que sim, né? Tipo, a gente sabe, gente, que a mulher às vezes ela, ela realmente fica num, numa posição ali que ela se invalida tanto e ela se valoriza tão pouco que ela acaba aceitando as coisas e se convencendo que ela gosta. Mas eu, eu não sei, é, é tão difícil pra mim, e talvez seja até essa a, a mensagem que a série quer passar, ver uma personagem que parece forte, ver uma mulher como a Nicole Kidman que merece muito mais se submetendo a isso, né? Uhum. E não sei, me, me, me passa. E tem uma cena, as cenas são horrorosas, assim, até quando eles estão de boa, ele tá tipo na tela do notebook, enfiando a mão dentro da, da cueca, assim, e falando, mata pretinho aqui. Aí a mulher fica fazendo. <risos> tá pra ele. É muito asqueroso. É horrível. E aí tem esse casal. <risos> tem a, a Madeline, ela é casada com o Adam Scott, que fez também Parts and Recreation, Tell Me You Love Me, fez recentemente The Good o Place, homem, ele era o cara do Bad Place. É, ele ama ela, né? A gente vê que ele, ele é bem apaixonado por ela, ele gosta dela, mas ela é completamente obcecada pelo ex-marido e pela filha do Lenny Kravitz, né? Pois é, ela, ela teve uma relação aí com o Nathan, que é o cara do James Tupper, o, o pai da Emily de Revenge. Também fez Man in Trees, esse homem que eu sempre achei horroroso, mas nessa série ele tá bem bonito, curti. Gente, é o pai da Emily, revenge? É, viado. Viado, nunca que eu ia reconhecer, Vídeo tá muito classe. diferente. Tá, tá babuzinho, tá muito tá E aí, Darlan, ele é casado com a Zoe Kravitz, que tá fazendo uma personagem que se chama Bonnie, e que sempre tudo funciona muito bem com ela, né, funcionou. Bonnie, ela é uma pessoa que leva a filha de 32 anos de Reese nas casas de, de Goodwill pra menina começar a tomar anticoncepcional antes da menina sequer transar então tipo, o Reed uhum. fica um pouco chateada com razão, né, e aí vai lá falar pra Bonnie não fazer essas coisas então tem esse conflito já entre as famílias e Sassi, eu já posso dar o meu palpite? Por favor Sério, Eu acho que Zig, filho de Torra Xana o pai de Zig é a Alexandre Casgar Na é possível, é possível. Porque pra mim, Torrachana tá ali, ou fugindo do pai de Zig, que é uma criança psicopata, criança que a, a mulher acorda, a criança tá do lado dela assim, oi, olhando pra ela assim, ela fica cheia de medo. <risos> tipo, Brains. Brains. Ah, Darlan, tem... <risos> vamos contar pra... <risos> vamos contar pra Darlan o plot do segundo episódio, que é o seguinte, todas essas interações das, cri... das crianças nunca são mostradas até a gente ter certeza do que aconteceu, né? Então tem uma cena... <risos> Que o Zig tá olhando pra uma bela na sala de aula com a cara mais psicopata do mundo. Vou te comer. E aí a menina começa a sorrir de volta, ele anda na direção dela de repente corta a cena. As mães estão tudo loucas dizendo que teve avanço sexual, que as crianças estavam tudo salizando, que Zig beijou a Mabela <risos> à força. Gente, como assim? E aí. É? E aí começam a dizer que foi a filha de Riz que incentivou ele, porque a filha de Riz é Queen Bee, né? Então falam. Ela, ela quis é super causar adulta. mais, ela quis que ele assediasse a menina, e aí não mostram pra gente que pode ter sido um selinho, né, ou pode ter sido um, sei lá, um, igual a Alexandre fez com o Nicole. Enfiou a cabeça na, 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 embaixo da saia da menina. <risos> Exatamente. <risos> e aí fica esse debate sem a gente saber o que aconteceu, e aí o menino, aí tipo, o povo fala, não, ele só queria pedir desculpa, não sei o que, foi fazer um carinho na amiguinha. E yeah, as mães tão loucas se matando Enquanto isso os avulsos no futuro estão tudo dizendo Foi aí que começou o rebosteio Todo mundo se começou a se matar ali Eu fico olhando e eu falo Gente, é, é sério que o, a grande... Assim, eu entendo que eles querem mostrar até Que ponto uma mãe vai pelos filhos aqui, Mas é sério que o plot da série é esse? 
Imagina isso na CW, Leose. Imagina isso na CW, que maravilhoso que ia ser. Não, mas não é da CW. <risos> Porque mas assim, essa tá mas vocês me tiram uma dúvida que eu não entendi. Ah. Hum. Eles me falaram que a Por que, que de... tu rachada tá fazendo essa série sendo dizendo que não quis fazer detergente na TV? Não, não, vocês me falaram que a filha do Lenny Craft é casada <risos> com o pai da Emily do Revenge, é isso? Isso. É. Mas, gente, mas quanto ano tem essa menina? Porque assim, ah, pra, pra mim ela mas tinha, ela... sei lá, uns 20 anos de idade. Ela já é mãe? Não, ela... Ela é um pouco mais... Não, ela não é mãe. Aliás, eu... eles têm filho, tá? Ela... Tem. Ela Tanto é realmente tá... a mulher tem o... mais tem jovem lá dele. Na... É, ah, tem o plot lá da escola, que ela... das meia-irmãs que vão se relacionar, aí a Reese fica meio... Ah, porque vai se relacionar as duas minhas irmãs, papapá. E Torrachana também, né? Torrachana deve ter uns 30 no máximo. Não, mas Torrachana até vai, porque o filho de Torrachana deve ter o quê? Uns 6 anos no máximo. E, ah, e, e a Torracina realmente é a mãe mais jovem. Entendi. Isso. Não, mas assim, ele tem seis anos e a gente tá pela guerra civil dos vizinhos? <risos> é. Gente, dá uma é. porrada nessa e criança. Tudo, e, não, e na verdade, toda essa, essa, essa plot começou porque Reese viu a filha lá fumando maconha com as pessoas no carro indo pra escola, saiu do carro, aí tropeçou no nada e aí Torrachana parou pra ajudar ela. E por isso que começou esse plot todo. É. Ah, entendi. Nunca vou ver essa série, né? Vocês me contem é, que... <risos> Eu hoje tô cheio de meia-culpas, né? Realmente, tudo que a gente falou aqui parece que a sua série muito ruim, mas na real não. Eu só esperava que ou ela fosse mais cretina no que ela tá fazendo, já que o plot é criança que tá agarrando as outras e as mães estão se matando por isso. Vamos fundo na, na trecheira, entendeu? Não vamos fingir que é sério o negócio, não. Ou então ela seria realmente séria, seria uma série com adultos, né, que agem de acordo. Então, pra mim, ela tá nesse meio termo aí, tá? Eu não sei se você teve essa impressão também. É, não, pra mim ela é ok. Ela não é horrível, mas ela é mega bem filmada. Tipo, o elenco ah, é... Puxa, elenco excelente, não, a, cara. A, a parte técnica da série não tem um A pra falar, assim. É realmente envolvimento com os personagens que eu, que eu não tive tanto. Eu, pra mim, a, a Reese Witherspoon tá ótima. Até a Torrachana tá bem. Muita gente falou que ela tá horrorosa nessa série. Eu não acho. Eu acho que ela tá entregando. Nada, acho que ela tá muito bem. É. Mas os outros personagens, pra mim, são um bando de gente maluca que eu não consigo Entendi. ter empatia. Tá? Não, a Nicole a gente não pode exigir muito, né? Porque a Nicole não tem mais expressão no rosto, então fica meio difícil a gente pedir alguma coisa não dela. Tem. Mas, mas assim, a Laura, a Laura Dern, eu acho que ela tá too much, porque ela tá sempre over. Ela tá sempre ah, gritando que ela, aquela hora que ela tá dando a, a entrevista, ela tá dando a entrevista aqui! Sai daqui! <risos> é, é sempre muito um tom acima. Mas ela, ah, tá, é, muito, agora... mas ela tá muito tipo Ainona em Stranger Things, ou ela não tá, tá muito louca do cu por motivo nenhum? Não, ela não tá no nível Ainona, mas ela tá bem histérica. E eles até tocam nisso na série depois, de mostrar por que ela é tão descontrolada sempre. Mas assim, é uma coisa que você vai entendendo, mas cansa. É uma atuação, tipo, muito grito, muita coisa o tempo é. inteiro. Mesmo que tenha uma motivação muito legal por trás, é, é meio padonho. Eu não sei se de agora em diante, do 3 até o final, se vão melhorar, se vai, a, a trama vai encorpar, uhum. entendeu? Porque até agora, pra mim, é o plot de uma série adolescente muito besta, com um elenco muito bom, e que por ser da HBO, a gente acabou esperando um pouco mais do que a série ofereceu até agora. Sim. Outra coisa... É tipo La La Land, então, né? Não. É. Tá. Outra coisa que eu acho, assim... Sete episódios, gente, mesmo a gente achar ah, sete episódios, não é muito comparando com o que a gente já teve de série de 22. Sete episódios é muito pra você ficar enrolando pra revelar quem morreu no piloto, sabe? Tipo, uhum, exato. Ou exato. Mas, revela... são, mas são só sete? A primeira temporada, só... sim. É, são só sete. 
Gente, eu assisti o Reunion, que era uma série maravilhosa com Lexi Gray, Sean Ferris, grande elenco, que, né, teve que o SBT inventar o final, porque eles revelaram a morte, mas não revelaram quem matou. Aham. Uhum. E aí... O SBT revelou. Eu não vou aceitar ficar enrolando de novo pra chegar no fim da temporada e revelar quem morreu, pra depois na segunda revelar quem matou. The Affair fez isso também por duas temporadas pra no final revelar que o homem foi jogado na estrada sem querer pela menina <risos> e atropelado pelo outro sem querer também. Não aceito. Façam direito. Revelem isso no terceiro, quarto e depois no fim da temporada revelem quem matou. Obrigado. Assim, Bem, pelo que vocês estão falando... Me obrigou. <risos> pelo que vocês estão falando, parece muito com... Aquele plot meio doido de Desperate Housewives, só que um pouco pior, né? Porque Desperate Housewives, pelo menos na primeira temporada, as coisas meio que faziam mais sentido. Não era tão louco assim. Mas eu também não vi a série pra julgar, né? Tô comentando pelo que vocês falaram aqui, pelo que eu consegui Não, nem, nem chega... T... Eu acho que tem um quê do, dos mistérios de Desperate de Vivian Smith, mas é realmente assim... É, o, o real que eu enxergo na série é a história é fraca do passado de, de porque que, eu entendo o negócio na cidade todo mundo é meio louco, meio degenerado e aí isso vai indo à tona mas o, o estopim disso é, é até meio né, infantil pra, pra tirar bem a, a questão das crianças da, da questão é besta. e aí eles tentam tornar isso muito atraente com o, o, os depoimentos né, do pessoal dizendo pra você ficar muito assim Ai, quem será que morreu, quem será que matou mas isso não é novo, né? Tipo, então, eu, assim, eu não, não sei se é o suficiente de atrativo isso aí. Pra mim, o atrativo é o elenco. É você criar relações entre os personagens que empolguem as pessoas. Esse suspense, pra mim, tipo, eu tirava da série, eu já tirava do caminho e na primeira temporada resolvia. Não dá pra ficar levando pra você tentar tornar essa história melhor do que ela é. Entendi. É, eu só não acho que vai ter uma segunda temporada, Léo, por causa do elenco. Eu acho que não vai ter uma segunda temporada. E até prefiro que tudo se resolva ao final desses sete episódios. Ah, sim. Eu acho que vai ter, sabe? Porque, assim, a galera produz também. Que atualmente, mesmo. né? É, e até por ser curtinha. Então, tipo assim, a Nicole Kidman vai fazer um filme ali com a cara toda botocada, mas depois ela vai voltar <risos> pra fazer o negócio que ela tá produzindo. A Reese também, é, pare, parece que as atrizes têm paixão pelo projeto, que é, que é mais, mais estranho pra mim, porque ele não me parece ter o calibre dela, sabe? Eu acho que elas já fizeram histórias muito melhores na não, carreira. Foi, foi a Reese, a Reese que começou a, a, a tocar o projeto, foi uma coisa dela, né? Que ela, que ela comprou os direitos, ela pagou pela, pelo, tra, pelo projeto, sabe? Então, ela uhum. tem muita, muita vontade de fazer mesmo. Pois é. E, e eu vejo que ela, eu... tipo, ela tá muito à vontade naquilo ali. Você vê que ela tá, ela tá bem fazendo aquilo ali, como se fosse assim, eu tenho orgulho disso que eu tô fazendo. Não, e eu até concordo que é uma personagem que casa muito bem com ela e que, que tem muita chance de se desenvolver. Eu só questiono uhum. o, o universo ali ao redor dela. Não sei se de repente não era uma personagem pra estar em outra história, sabe? Mas enfim, vamos, vamos lá que vai que a história surpreende. Já que eu seria obrigado a ver até o fim dele, Henrique. Vamos torcer pra melhorar e, e realmente dar a volta pra algum dos lados, né? Porque por enquanto, pra mim, tá, tá bem mediano. Tomara que melhore. Eu acompanhar até o final. Última série de hoje. Os meninos gostaram bastante, curtiram. Eu não vi. Vou deixar pra eles falarem sobre o, a, a nova 24 horas, né? 24 Legacy da Fox. Boatos que eu já larguei, né? Quê? <risos> Boatos que eu já larguei. Bom, pode twist no podcast, o Léo falou que gostou muito e todo mundo largou. Mentira, eu não larguei, gente, tô vendo ainda. 
Então, 24 Horas. 24 Horas é uma série que eu gosto muito. Assim, eu sou muito fã de 24 Horas pelo formato e pelo Jack Bauer, pelo personagem principal da série original. E aí, quando anunciaram essa 24 Horas Legacy, eu fiquei animado porque o formato ia voltar e tudo mais. E, realmente, a série voltou. Eu gostei do primeiro episódio, achei que a série trouxe tudo que... Que 24 horas tinha de melhor e de pior, gente burra fazendo merda, sempre tem, né? Normal, já tava, já tava esperando. Que pior não sei Isso, só que assim, o, a, o, que me, o que tá me incomodando real nessa série é o protagonista. Porque eles fizeram Zero a série. Carisma. Fizeram a série perfeita, é uma série que tem todos os elementos de 24 horas, tem os twists, tem o sentido de urgência. Tem aqueles episódios que são meio lentos, mas que no final tem bomba na sua cara. Mas o protagonista, ele é muito sem graça. Ele é muito cara de nada, sabe? E aí, quando você assiste uma série desse tipo, você compara com quem? Com o Jack Bauer, com o Peter Santana, que fez esse papel durante nove temporadas muito bem. E aí você fala assim, caralho, você me jura que eu vou ficar vendo uma série que, tipo, se fosse o Jack Bauer fazendo aquilo ali, ele teria pegado o cara, arrancado a orelha do cara com o dente pegada a orelha, feito um troço, uma chave e sairia da, da parada, sabe? E aí o cara que tá lá, ele fica parado, esperando, pedindo ajuda, sabe? O cara de cu, eu não quero ver essa série. Eu tô vendo porque são 10, 12 episódios. E aí quando acabar, se realmente não melhorar, eu não vou voltar. Até porque eu acho que não vai ser renovado, porque a gente tá bem merda. Mas... Sei lá, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu esperava que eles fossem colocar um protagonista minimamente carismático, sabe? Se fosse, sei lá... A Sarah de Chuck, que fez 24 horas a nova temporada com Jack Bauer, porra, seria outra série, porque a personagem era muito boa, sabe? Ela era... Darlan, te digo mais, te digo mais. Se fosse a mulher do protagonista, a série seria melhor, porque ela é porra. muito mais carismática do que ele. E ela é boa, a, a mulher do protagonista, ela é boa, ela, ela toma atitude, ela, ela dá Meu, a cara é muito melhor. Cara. Ele não, ele é um bosta. Eu odeio esse protagonista. Acho ele muito ruim, de verdade. Eu não queria entender quem é que decidiu por esse cara na hora de fazer o casting dessa série. Porque, assim, a única coisa ruim que tem na série é ele, infelizmente. Como ele é protagonista, a série segue ele, a série fica chata. Puxa pra baixo. Exatamente. Não, ainda tem, ainda tem o, o homem de não. flash como... Oi? O, o esquema do tempo é o mesmo? São duas horas por episódio pra, pra nas 12 mostrar 24? Não, não, não. Não, é, não. não. é assim, é, a, a, o tempo vai correndo normal, só que em algum episódio você tem saltos maiores de tempo. Ah, então, por exemplo... Aí não mostra é de... o banheiro. Não, não mostra, mas, por exemplo, de uma e uma hora, né? Igual foi 24 horas já numa temporada. Ela foi de uma e uma hora. Chegou no episódio 9, sei lá... Pulou, último, sei lá. No último episódio. No episódio pulou, sei lá, seis horas. Porque o que estava acontecendo, o Jack Bauer já tinha meio que resolvido a situação e ele estava sendo transportado para um outro lugar. O tempo de transporte dele eles não mostraram. Então eles pularam não sei quantas horas. Hum. Mas assim, isso daí... Eu estava vendo como IMDB que esse, esse... Todos os episódios até a finale vai ser realmente uma hora. Não vai ter um salto de tempo. Eles vão ser... As, o 24 horas, na verdade, vai se passar em 12 horas, né? Vai se passar tudo em 12 horas a, a trama dessa temporada. Que, assim, na verdade, eu não achei muito atrativa. Eu fui até o episódio 4, nesse momento, quando a gente tá gravando, tá passando o episódio 5. Eu tô vendo aqui o episódio 5, na, na televisão. Mas, sei lá, eu achei tudo tão, tão bosta. Ah, não, porque roubaram a lista dos terroristas. Aí, o... o, o... Não tem o doutorzinho velhinho lá do, do This Is Us, Léo? Sei, o doutor K, senhor K. 
Isso. Ele é pai do candidato a presidente dessa temporada, né? Porque até isso é cíclico. Tá tendo uma pré-campanha pra candidato a presidente. Uhum. E aí ele tá sendo ameaçado pelos homens do, do ISIS porque ele fez uma transação de petróleo. Aí ele forja que a, a gerente da campanha do filho dele, que é muçulmana, tava por trás dos terroristas. Sabe? É, é uma... Uma bobeira, uma bobeira. E tem esse protagonista que é um picolé de chuchu pra melhorar. Ele tá com um parceiro tal do Ben, que é outro insuportável. E, sabe, nada ajuda a trama requentadíssima. Porque, assim, ok, ainda vale o terrorismo em 2017? Vale. Existem, Mas, sei existem. lá, não é mais tão atrativo, sabe? Acho que não é tão atrativo. Isso, pra mim, cagou o negócio. Não quis mais ver. Por isso que eu larguei. Sassi, você acha melhor... 24, Legacy ou Designated Survival? Designated Survival. Olha é, assim, assim eu, eu acho que o problema de 24 horas de Legacy é a trama, que é uma trama que não é muito original, mas isso daí a gente não pode exigir 24 horas, porque não tem muito o que ser original quando se trata de unidade contra terrorismo, e tudo que eles estão fazendo já foi feito em algum momento anterior. Mas 24 Horas era muito pautada no carisma dos personagens. Exato. Porque, porque você se importava com o Jack Bauer, obviamente, que todo mundo se importava, e com os coadjuvantes que iam morrer. Sempre iam morrer, e você sabia que eles iam morrer, você ficava mal porque eles iam morrer, ou torcia pra eles serem terroristas, pra eles morrerem de propriedade. Entendeu? Não, assim, eu acho que até o 24 Horas ainda teve essa capacidade de que Sim, os, o protagonista era, era carismático, aquelas pessoas que estavam ao redor deles eram carismáticas, o Palmer, o Tony, era, a Chloe, e até os vilões, por exemplo, a Nina Myers, cara, todo mundo odiava a Nina Myers. Então, se, você, se o vilão é capaz de criar um ódio do personagem, é porque ele é carismático. E aqui falta isso, falta o carisma, sabe? Os vilões são qualquer coisa, o protagonista é qualquer coisa. Assim, pra mim, a melhor personagem é a mulher do Eric e a personagem da Miranda Otto, que é a, a, é a ex-chefe da CTU. Pra uhum. mim, eles são os, as melhores personagens, são as duas mulheres da série. Tem alguém... Que era de 24 horas de alguma temporada, porque eu vi que tem, tem tipo, citação ao sobrinho de fulano que não sei o que, mas tipo, então, personagem mesmo? Tá pausada agora e vai voltar agora no final de março e vai aparecer o Panel Meida, que era o da primeira. Desde a primeira temporada de 24 horas ele participava, né? Ele era lá Sim, da CTU. Ele era do bem, depois virou do mal, o presidente. Na verdade, ele nunca virou do mal. Ele era do mal numa temporada. Ele muito... morreu e ressuscitaram ele do nada. Ele. ele... Ele virou ah. tipo o Resident Evil, aquele plot do, do, do carrapato no peito da Gil Valentine. Gente. <risos> plot, esse plot maravilhoso. Então, foi tipo isso. Ressuscitaram ele e ressuscitaram ele mega aí. Foi, ele morreu bom. na quinta temporada e de repente na sétima ele ele volta, Como tá envolvido com os traficantes é bizarro assim, bizarro, e, te, e o melhor pra mim o melhor é que tipo, a nova analista da CTU, ela é a sobrinha do Edgar Style que morreu na Tadinho, terceira temporada é tipo, ela é indiana, não tem nada a ver, muito bizarro ele, ele morreu na quinta naquele episódio que acabou com o reloginho em silêncio, que é que ele, morreu, ele morreu no gás, a Chloe chorando no vidro que não conseguia abrir, pô, nunca vou esquecer esse episódio triste, tá vendo, vídeo é. Horas é uma série icônica, entendeu? E aí eu fico triste de pegar uma série icônica e botar um bosta desse como protagonista, um bando de bosta como personagem é, principal, e aí você não você vê isso e fala assim, cara, 
essa não é a minha série. Eu quero a minha série de volta ou cancelar essa merda logo, entendeu? Não, é e o melhor, triste. o melhor é que além desse plot, desse plot cagadíssimo principal, que é da lista dos terroristas do pendrive, ainda tem um plot do lado que é da mina que estuda no colégio, aí ela e o professor estão mancomunados pra fazer um terrorismo, e aí o menino que é apaixonado por ela descobre, e aí eles tentam matar o cara, aí não mata o cara, o cara foge, aí vai pro hospital, aí ela tem que matar o cara dentro do hospital, e... Ah, exausto. <risos> Ai, Enfim, Léo. Que bom que, bom Acabou, que não né? vi. Né? <risos> Gente, chegamos ao final, então. Rolam rumores por aí de que no próximo cast estaremos de volta aqui falando de Shonda Nice, bloco Shonda, que vocês adoram, e dando as nossas dicas que a gente não deu hoje. Queria pedir para os meninos fazerem o jabá do Logado.com, o um grande sócio parceiro aqui da Holding, Logadores. Darlan, faz as honras? Ah, gente, então, Logado, www.logado.com, site maravilhoso que vocês já conhecem. Se não conhecerem, deveriam, entendeu? Lá a gente tem fala de tudo, fala de filme, cinema, fofoca, tá saindo aí o elenco da Fazenda, provavelmente vai ter algum podcast a gente comentando o elenco, Tati Barraco provavelmente tá confirmada, então vamos lá, na, na torcida, é, pra, quem, pra quem quiser aí seguir as nossas redes, é arroba logado em tudo, no Twitter, no YouTube também é logado, no Facebook é logado, é tudo logado, Instagram é logado, que saiu agora um podcast, nosso hit list carnaval, com o Léo também, né? A gente pegou aí as nossas músicas é, icônicas e memoráveis de carnaval pra comentar. Então, se você uhum. não, não ouviu ainda, vai lá. Procura lá no nosso feed logado e baixa, que tá bem legal. É, vai ter muito Diga Que Valeu, os Clássicos com Banana, muita coisa boa. Então, você vai entender as piadas internas. E muita e... história boa também, né, Dalma? Tudo, história de vômito, vai ser mar... tá maravilhoso, gente. Vocês vão... Vocês vão conhecer um lado de Leose que vocês nunca pensaram que pudessem conhecer a vida. <risos> Olha, se arrependimento não é isso, pra quem quiser seguir a gente, é isso aí. Obrigado aí. É um podcast que deixa com gosto bom na boca, né? Um gostinho Sim. de quero mais, e a pessoa ainda agradece. Jesus. E aí, Sassi, algo mais a declarar? Nada de claro. <risos> Só pra você assinar as nossas cotinhas. As cotinhas do SED, pra alimentar os produtos. E as cotinhas do Logado. Beijos. Padrim.com.br SED, padrim.com... Ah, não, tem o ponto .br. Padrim.com.br SED, padrim.com.br Logado. Assina a Lois lá. Isso. E ajudando no SED no Logado, você ajuda no SA também. Então, se você tá gostando de ter podcast falando sério esse ano, você ajude os dois, pelo amor de Deus. Teto esse app no nosso, nosso vício e na nossa motivação de fazer podcast, tá bem? Tá bem. Queria agradecer aos meninos pela presença, agradecer pela participação, como diria Zanon, né? Sempre muito, muito eloquente. É, desculpa qualquer coisa, ter falado mal das coisas que vocês gostam. Tá liberado, viu, gente? Gostar do que quiser e ter motivos diferentes pra ver as coisas. Beijo no coração. Deixa eu falar, a gente perdeu um, um Glee Facts aí, seríssimo. Qual? Não acredito. Foi a piroca de Brody, né? Que vazou aí no Tumblr. Quem? Que? 
o Jim Gaia, que fazia o namoradinho da Rich da quarta temporada, que vazou umas fotos dele no uh -huh. Tumblr batendo um bolo, né? E aí, assim, não tem a cara dele e tá? tal, o povo super acha que não é ele, mas eu achei o corpo idêntico e, de qualquer forma, se for, tá de parabéns. Esse produto realmente <risos> vale. Muito bem recheado, parabéns. Parabéns. 